0: zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Köhnke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 12, die Unbezwingbaren. Setzt euch hin, nehmt euch ein Stück Kuchen, Kaffee, macht es euch bequem. Unsere Gäste heute hier im Studio sind Burkhard Bröcken, Thomas Prell-Holthausen Hallo. und Andreas Pessler. Hallo zusammen. Hallo Reini. Hallo Sven. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Sehr schnuckelig hier, äh, schön eng im Studio. Und wir fragen mal direkt in die Runde, wer ist denn überhaupt Burkhard Bröcken?
2: Ja, ich glaube, ich bin's. äh, Die die äußeren Merkmale. 52 Jahre alt, äh, verheiratet, drei Kinder und ich glaube, ganz gut definiert durch Familie, Beruf und Sport.
0: Thomas Prell-Holthausen, wer bist du
3: denn? Ja, ich befürchte, ich bin der Älteste in der Runde mit 57 Jahren, mit 57 Jahren Schulleiter in Willig-Anrath und ich liebe meinen Beruf über alles so, wie ich das Landleben liebe.
0: Andreas Pessler.
4: Auch ich bin 52 Jahre alt, habe zwei Kinder, ich bin ein Familienmensch, ein leidenschaftlicher Skifahrer und Lehrer aus vollem Herzen.
0: Reinhild fragt.
1: Andreas, du bist der Erste, den ich frage. Und zwar frage ich dich, welche Jahreszeit gefällt dir am besten und wieso?
0: Das
4: ist der Winter. Da gibt es keine Pollen und man kann herrlich (lacht) Skifahren.
1: Thomas, was magst du an der Stadt, in der du lebst, am liebsten?
3: Die Ruhe, die Natur, die lieben Menschen, die dort sind und einfach das Wohlgefühl in Brüggen leben zu dürfen.
1: Burkhardt, für welche Dinge hast du dich als Kind schon begeistert und äh, diese Begeisterung hält bis heute an?
2: Ich war immer eine Leseratte und äh, war immer sehr sportlich und das hat sich durchgezogen.
1: Andreas, was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
4: Ich würde alles daran setzen, dass sie umgesetzt werden können. Und ein großer Wunsch ist, dass alle Schulen vernünftig ausgestattet sind, dass man nicht ewig Anträge schreiben muss, dass es einfach nur geschieht, was man sich als Schule wünscht. Ich würde mir auch wünschen, dass Corona endlich verschwindet. Dann ist der Wunsch hoffentlich schnell erfüllt. Und ich wünsche mir ferner, dass es wirklich zu einem friedlichen Miteinander in unserem Ort, in unserem Land und insgesamt auf der Welt auch gibt. Große Wünsche, schwierig, aber ich würde alles daran setzen, dass die kommen.
1: Thomas, gibt es ein Erlebnis in deinem Leben, das dich besonders geprägt hat und dein Leben dadurch verändert hat?
3: Ja, das waren 16 Monate Zivildienst in der Psychiatrie. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese 16 Monate mich durch mein ganzes Leben getragen haben. Vieles, was mir so begegnet, das kann ich mit einem Schmunzeln erwidern.
1: Und Burkhard, was für Gedanken können dir manchmal den Schlaf rauben? Oh,
2: das ist eine sehr schwere Frage, weil ich sehr gut schlafe. (lacht) Da habe ich gar nichts anzubieten.
1: Ja, das ist doch gut. Äh, Jetzt ähm, habe ich eine Frage, die ich an euch drei stelle und äh, jeder darf darauf antworten. Was ist eine Sache, die einem keiner beibringt und die man jungen Menschen mit auf den Weg geben sollte?
4: Es ist aus meiner Sicht ein Urvertrauen. Das kann man nicht wirklich auf den Weg bringen, auch nicht wirklich lehren. Man kann es nur vorleben und hoffen, dass es angenommen wird. Und dieses Urvertrauen führt dann aus meiner Sicht dazu, dass die Kinder, die das vorgelebt bekommen, die das erfahren dürfen, tatsächlich auch mit einem Vertrauen durch die Welt gehen, auch selber Liebe weitergeben können und eben Vertrauen schenken können.
3: Das würde ich gerne ergänzen mit einem Wort, das auch mit V anfängt, Verantwortung. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es äußerst wichtig, vielleicht wichtiger, als es jemals war, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung nicht nur für sich und für seine Mitmenschen, sondern mittlerweile müssen wir auch gelernt haben, dass wir Verantwortung für die Natur, für unseren gesamten Globus übernehmen müssen. Ohne Verantwortung werden wir einer sehr düsteren Zukunft entgegengehen. Und wir müssen alle lernen, Verantwortung zu übernehmen und wir lehrende Personen müssen alles dafür tun, dass die Kinder lernen, Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das Prinzip Verantwortung tatsächlich zentral ist. Ich möchte es ergänzen um den Gedanken der Kurzsichtigkeit. Also ich kann mich an mich selbst erinnern als junger Mensch und da ist das Leben und der Umgang mit Krisen gerade geprägt durch Kurzsichtigkeit. Man glaubt, dass die Welt untergeht und dass ähm, im Leben manchmal kein Glück mehr kommt, wenn einem Schlimmes widerfährt. Und diese lange Perspektive zu haben und zu wissen, dass man aus den Krisen auch herauskommt und dass gerade die Übernahme von Verantwortung ähm, einen selbst auch enorm stärkt. Das wäre etwas, was, glaube ich, jungen Menschen hilft. Zu sehen, das Leben dauert noch länger und die jetzigen Schwierigkeiten, die gehen auch mal vorbei und die lassen sich auch überwinden.
1: Glaubt ihr, dass es wichtig ist, etwas Künstlerisches zu lernen? Ich meine jetzt nicht, dass man das professionell macht, sondern dass man sein Leben etwas bereichert mit einer Form von Kunst oder von etwas Künstlerischem.
3: Unbedingt. Ich denke, Kunst, das ist so der Zucker im Kaffee. Wenn Menschen ein gelingendes Leben für sich entwerfen müssen, dann müssen sie künstlerisch tätig sein. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Kunst macht frei, Kunst öffnet Horizonte, Kunst lässt den Mensch erst Mensch werden.
2: Ja, da würde ich mich vollkommen anschließen. Ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, für sich persönlich Bereiche zu finden, wie man als Persönlichkeit wachsen kann. Und da, glaube ich, liefert Kunst ganz viele Möglichkeiten, die das eigene Leben sehr bereichern können. Und je mehr man sich in einen bestimmten Bereich hineinbegibt, desto mehr kann man auch aus diesem Bereich zurückbekommen. Und das gilt sicherlich besonders für Kunst und Musik.
4: Da ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Was ich wichtig finde, ist die Kunst ähm, für einen persönlich. Und man gibt ja über die Kunst eben auch anderen Menschen etwas weiter. Das wäre das, was ich hier ergänzen würde. Ich schenke anderen Freude, indem ich Texte verfasse, die vortrage, indem ich musiziere, singe, mich in der bildenden Kunst äh, betätige. Und das ist was, was also ein Geben und Nehmen ist für für die einzelne Persönlichkeit, aber eben auch für die Gesellschaft die Empfänger dieser Kunst ist.
3: Und wenn ich mal etwas Ketzerisches sagen darf, wir haben ja in der Schule viele Fächer. Viele Fächer können wir davon eigentlich streichen. Das Fach Kunst nie.
0: Ja, das war sehr interessant, äh, euer euer Gedanke zum Thema Kunst und zum Leben und zum Unterricht und wer ihr seid. Aber ich habe noch gar nicht so richtig gesagt, wer ihr seid. Ihr seid nämlich Direktorin an den Schulen, an denen ihr arbeitet. Das äh, sollte man vielleicht irgendwann mal erwähnen. Ähm, Und In dieser ersten richtigen längeren Talkrunde stelle ich mich ja immer dumm und frage so ein bisschen kindlich, was ist eigentlich genau ein Direktor einer Schule? Also was macht ihr, was ist eure Aufgabe, wer seid ihr?
3: Also ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Die müsste (lacht) lauten, was ist ein Direktor nicht? Ein Schulleiter muss Manager sein, er muss Psychologe sein, er muss Jurist sein, er muss auch Lehrer sein, er muss Seelsorger sein. Ich könnte stundenlang darüber erzählen, was alles auf den Schulleiter zukommt einer Schule. Die Aufgaben sind einfach in den letzten Jahren unendlich gewachsen.
2: Ja, ich möchte das ergänzen. Ich glaube, das gibt ein großes Portfolio, was wir als Aufgaben haben, was auch definiert ist, was wir erfüllen sollen, aber es bleibt sehr viel Raum für eigene Gestaltung. Das heißt, man kann auch morgens in die Schule kommen und sich fragen, was ist tatsächlich heute mein Job als Schulleiter, wie möchte ich heute meine Rolle definieren und wird vermutlich auch von Tag zu Tag unterschiedliche Antworten finden. Und diese Möglichkeiten, den Job wirklich zu gestalten, die ist in diesem Job auch innebegriffen.
4: Und ergänzend dazu ist das Wichtigste, was ein Schulleiter ist, glaube ich, auch flexibel zu sein. Oft plane ich zumindest meinen Tag. Ich mache mir Gedanken, was habe ich eigentlich vor? Und der Alltag macht mir da ganz gehörig einen Strich durch die Rechnung oder eben gleich mehrere, sodass meine Ursprungsliste sich komplett im Tagesgang verändert. Und da muss man jeden Tag sich neu entdecken. Man entdeckt tatsächlich auch jeden Tag neue Stärken an sich. Manchmal ist hoffentlich auch die Gelegenheit, Schwächen zu reflektieren, die wir auch haben, mit denen wir auch umgehen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was uns äh, an diesen Stellen insgesamt auszeichnet, dass wir auch ein hohes Maß an Selbstreflexion mitbringen müssen und auch darauf angewiesen sind, Rückmeldungen zu bekommen. Das ist was, was sich, denke ich, auch im Wandel der Zeit äh, zeigt. Das war früher, glaube ich, nicht so in Schulleitungen, aber ich denke, heute wird es erwartet und es ist auch richtig so, dass es so ist.
3: Und ihr beide seid ja Schulleiter, vielleicht, äh, Entschuldigung, Schauspieler, vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen, stellt euch vor, ihr werdet auf die Bühne gestellt und dann gibt man euch irgendeine Rolle und ihr wisst nicht, welche Rolle das sein wird und ihr müsst die Rolle spielen und dann kommt ein paar Minuten später ein anderer und sagt, jetzt bist du der und der und ihr müsst wieder reagieren.
0: Das ist natürlich der Albtraum. <lacht> nee, für das ist Schulleitung. Das ja, ist Schulleitung. <lacht> ja, und apropos Bühne, ich habe ja vor ein paar Jahren die Feuerzangbole hier gespielt in Nersen und da war ja Schu- der, ba- der Schulleiter natürlich noch für Zucht und Ordnung zuständig vor allem und das Bild, was ich immer habe, ist, ja wenn du dich spurst, dann musst du zum Direktor, das war immer so eine Strafandrohung in meiner Schulzeit, das ist ja ungefähr auch eure Schulzeit gewesen, Noch, ähm, das war natürlich ganz früher noch anders. Ist das immer noch so, dass ihr für disziplinarische Sachen dann auch da seid, für, für Schüler, kommen die Schüler zu euch ins Büro, wenn sie Mist gebaut haben, was ist da los?
4: Ja, die kommen nicht nur, manchmal holen wir uns die auch, wenn es notwendig ist und ich denke, diese Rolle steht eben auch in dem, was Burkhard eben sagte, verbrieft drin, das ist unser Job, disziplinarisch tätig zu sein. Was die Feuerzangenbohle allerdings zeitlos macht an der Stelle, um das mal aufzugreifen, der ist bei aller Kauzigkeit, die er an den Tag legt, in erster Linie auch Mensch. Und das hat sich, denke ich, bis heute durchgehalten und beibehalten. Allerdings treten wir tatsächlich doch anders auf, als das damals
3: üblich war. Also ich glaube, wenn Lehrer, Eltern, Kinder zum Schulleiter kommen und die haben Angst, weil sie diszipliniert werden, dann läuft irgendwas falsch. Also ich möchte kein Schulleiter sein, vor dem die Leute Angst haben. Ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen, möchte mit den Leuten zusammen Entwicklungen auf den Weg bringen. Das kann man nur, wenn man auf Augenhöhe ist. Natürlich müssen wir führen, das ist unsere Aufgabe. Aber ähm, Laoza hat mal gesagt, wer führen will, muss die Menschen vor sich haben und nicht hinter sich.
2: Ja, ich würde mich den den Ausführungen vollkommen anschließen. Ich glaube, dass die Kunst darin besteht dass wir nicht unser Disziplinarrecht, unsere Befugnisse anwenden, sondern dass wir den jungen Menschen, der vor uns sitzt und vermutlich anderen in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat, dass wir den davon überzeugen, dass er sich ändern muss. Und das gelingt natürlich nicht mit einer strengen Ansprache, sondern das gelingt nur, wenn man im Gespräch Gemeinsamkeiten herstellt, sich auf bestimmte Werte bezieht, die man teilt. Und dann ist die Hoffnung, dass der Schüler oder die Schülerin herausgeht und tatsächlich das Gefühl hat, ich kann besser sein. Und den nächsten Tag, wenn ich morgen wiederkomme, bin ich auch besser. Das wäre so die optimale Variante dessen, was wir als Schulleiter im disziplinarischen Bereich leisten
0: können. Und ihr seid ja salopp formuliert der Chef der Schule, kann man so sagen. Und eine Schnittstelle zwischen Schülern, Lehrern, Lehrerinnen, Eltern, da kommt ja alles auf euch zu, oder? Also ihr müsst ja auch das Kollegium leiten, dass da alles funktioniert. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ähm, Wie ist das im Alltag? Habt ihr viel Kontakt? Seid ihr mit im Lehrerzimmer? Seid ihr eher in eurem Büro und man sieht euch gar nicht? äh, Wie wie stelle ich mir das vor?
3: Also bei mir ist die Bürotour immer offen. Man kann mich jederzeit ansprechen. Ich bemühe mich darum, mindestens eine große Pause im Lehrerzimmer zu sein und vor dem Unterricht da zu sein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich in den letzten Jahren neu entwickelt hat bei Schulleitungen. Man ist nicht mehr derjenige, der irgendwo in einem Kämmerchen sitzt und von dort aus versucht zu leiten, sondern man ist derjenige, der auf die Menschen zugeht und zusammen mit ihnen Schule gestaltet.
4: Das ist bei mir ganz genauso. Wir haben bei uns auch das Prinzip der offenen Türen. Sollten die mal zu sein, dann gibt es auch immer handfeste Gründe, dass sie geschlossen sind. Das hat sich mittlerweile auch etabliert so. Und wenn die Tür auf ist, dann ist das das Signal, ich will unterbrochen werden in dem, was ich auch zu tun habe. Ich will dann den Dialog. Und der, der Versuch, sich täglich eben auch zu mischen, auf die Menschen zuzugehen, auf die, auf die verschiedenen Schülerinnen und Schülergruppen zuzugehen, der ist jeden Tag da. Manchmal wird er tatsächlich auch wieder vom Alltag durchkreuzt. Aber grundsätzlich sind wir, also bin ich zumindest, immer erreichbar, denn wenn es sein muss. Und wenn Schülerinnen und Schüler kommen, Lehrer, die wichtiges, äh, wichtige Anliegen haben, dann wird eben das Alltagsgeschäft erstmal nach hinten geschoben. Der Mensch ist da wichtig und da kümmern wir
2: uns drum. Ja, der, der Hauptteil unseres Berufes ist die Kommunikation mit allen am Schulleben Beteiligten Und da, glaube ich, findet jeder von uns unterschiedliche Art und Weise, damit umzugehen. Für mich besteht die Kunst darin, auf der einen Seite ansprechbar zu sein, was auf mich zukommt. Auf der anderen Seite aber auch die Freiheiten zu haben, selbst Akzente zu setzen und mir zu legen, auf wen möchte ich zugehen. Und das dann im Alltag unterzubringen und in eine vernünftige Balance zu bringen, das ist dann die Kunst.
0: Jetzt seid ihr alle Lehrer. Erstmal mal. Ne? Ja, und, und irgendwann, ja, äh, das sollte kein blöder Spruch sein, ne? aber ihr, ihr habt ja den Lehrberuf gewählt und irgendwann habt ihr gesagt oder ist es so gekommen, dass ihr zum Direktor aufgestiegen seid. Heißt das jetzt, dass ihr logischerweise weniger unterrichtet? Unterrichtet ihr überhaupt noch oder nur als Vertretung? Wie, wie, wie ist das zu sehen?
3: Also Schulleiter müssen nach äh, dem Schulgesetz unterrichten und das darf kein äh, ausschließlicher Vertretungsunterricht sein. Äh, Insofern unterrichten wir natürlich auch in geringer Stundenzahl und das ist auch wichtig. Denn ein guter Schulleiter muss bei den Kindern sein, er muss wissen, Was mit den Kindern los ist und Kinder entwickeln sich und die entwickeln sich unheimlich schnell und die Kinder von vor zehn Jahren, das waren andere Kinder, als wir sie heute in der Schule vorfinden, da muss der Schulleiter am Puls der Zeit bleiben. Und er muss sich auch in die Rolle der Kolleginnen und Kollegen hineinversetzen können. Das geht auch nur mit äh, Unterricht. Aber was du eben sagtest, irgendwann wird man dann mal Schulleiter. Das ist ein langer Weg.
1: Ja, ja, das ist klar. Ja, äh, ja.
3: Und das sind viele Entscheidungen, die man dahin treffen muss. Ähm, das äh, kommt nicht von selbst.
1: Ja, das äh, würde mich natürlich auch interessieren, wie der Weg zum Schulleiter verläuft. Äh, man muss sicherlich irgendwelche, Prüfungen oder, oder etwas, also es wird ja nicht gesagt, das ist jetzt ein besonders guter Lehrer an der Schule, der wird jetzt zum Schulleiter gewählt, so stelle ich es mir nicht vor. Vielleicht könnt ihr dazu nachher auch noch mal was sagen.
3: Also zunächst einmal muss man für sich ähm, die Entscheidung treffen, ich mache mich auf den Weg. Und äh, meistens führt dann der Weg zur Schulleitung über irgendein Funktionsamt. Äh, Bei mir war es erst die stellvertretende äh, Oberstufenkoordination, dann war es der stellvertretende Schulleiter und dann äh, die Schulleitung. Äh, Was mich bewegt hat, Schulleiter zu werden, äh, das war der Wunsch, Schule wirksam zu gestalten. Vom Konzept ausgehen, Schule neu zu machen. Ich denke, da werden wir heute auch noch äh, drauf eingehen. Äh, Wenn man sich dann auf den Weg gemacht hat, dann gibt es hier in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht genau, wie es in anderen Bundesländern ist, aber da wird es ähnlich sein, äh, das sogenannte SLQ, die die äh, Schulleiterqualifizierungsmaßnahme. Bei mir dauerte das anderthalb Jahre, Ähm,
4: 184 Stunden.
3: 184 Stunden, ja, Ja, so genau weiß ich das nicht mehr. Auf jeden Fall anderthalb Jahre. Ähm, Da sitzt man mit anderen, die zusammen die Schulleitung übernehmen wollen und äh, wird zumindest vom Ansatz her auf schulischen Alltag aus Sicht der Schulleitung vorbereitet. Wenn man das absolviert hat, äh, dann... äh, muss man das sogenannte EFV bestehen, das Eignungsfeststellungsverfahren. Das ist ein Assessment Center, das dauerte bei mir drei Tage. Ich weiß nicht, was bei euch auch noch? Ja, immer noch. Ja, drei Tage. Das findet in Soest statt. Und das ist eigentlich eine total interessante Veranstaltung. Da sind dann ja, Leute, das sind wirklich gesetzte Schulleute, die ihr ganzes Leben lang in der Schule waren, die haben Schweiß auf die Stirn, wenn dann die Übungen kommen. äh, Darf ich kurz ergänzen?
4: Das wird tatsächlich als Übung bezeichnet. Das sind in Wirklichkeit knallharte Prüfungssituationen. Aber ein bisschen Euphemismus ist dann an der Stelle schon drin. Wir gingen dann in Übungen. Zum Beispiel?
3: Die postkop übung das war immer meine Lieblingsübung. Ja, das ist die
4: Königsdisziplin. Man hat dann, wie viel, ich glaube, eine Dreiviertelstunde Zeit für rund ja. 90 verschiedene Schriftstücke, die man dann priorisieren und äh, zuleiten, weiterleiten oder bearbeiten muss. Und am Ende der Übung, man hat dann so einen Dokumentenzettel, wird dann eben überprüft, ob man das richtig gemacht hat, ob man genügend delegiert hat, ob man auch die Rückkopplungsschleifen und diverse andere Dinge bedacht hat. Und das ist eine sehr, sehr spannende Übung. Aber ich,
3: man darf da nicht die besondere Situation vergessen. Also bei mir war es tatsächlich so, Sekretärin krank, Telefon funktioniert nicht, kein Internetanschluss. <lacht> ja? Also da ist Schule tot quasi. Und ja?
4: im Grunde hätte die an dem Tag gar nicht aufmachen können. Die, äh, spannend ist immer auch, dass man die Dinge erst zu Ende liest, weil es manchmal so Triaden oder längere Mails gibt. Und in den letzten steht dann, ah nee, alles vergessen, das stimmt überhaupt nicht, ich bin doch da. Und dann muss man also höllisch aufpassen, dass man nicht irgendwie Prozesse in den Weg leitet, die dann auch vergisst, die letztlich aber überflüssig, überflüssigerweise in den Weg geleitet worden sind. Also eine wirklich spannende Übung, die... Spannendste Übung, die tatsächlich auch zu Schweißperlen in dieser Gruppe, mit der ich unterwegs war, geführt hat, das war die Gruppe, wo man gegenüber der Stadt in einem Gremium saß und mhm. gemeinsam zum Jubiläum der Stadt große Projekte auf den Weg bringen sollte. Und dann geht es darum, dass man sich eben positioniert, dass man auch zusammenfasst, richtig zuhört, bündelt und die Diskussion nach, nach vorne bringt. Das fand ich eine der spannendsten Übungen, ehrlich gesagt. Und Da hat man eben auch an vielen Stellen aus meiner Wahrnehmung und auch aus dem Rückblick gemerkt, man kann bestimmte Floskeln auswendig gelernt haben. Ob die dann immer passen, ist eine völlig andere Frage. Und da zeigt sie sich aus meiner Sicht, ob eben die Schulleitungen, die Prospektiven, die dort saßen, wirklich authentisch agieren können. Und bei manch einem dachte ich dann tatsächlich, bei einem Kandidaten, der da rumsaß, das hast du lieb auswendig gelernt, aber irgendwie passt das dann doch nicht so recht. Und das fand ich eigentlich wirklich die Spannendste und da kamen die meisten auch wirklich völlig geplättet raus.
2: Ja, ich ich fand die Situation auch sehr, sehr bemerkenswert und die hatte tatsächlich auch eine, finde ich, tiefe Komik. Denn es ist so, diese, diese Schulleiter und dieses Verfahren ist dadurch geprägt, dass man vorher weiß, nach welchen Kriterien man beurteilt wird. Und man weiß also, wo die Häkchen, die Beobachter, wo die das Häkchen setzen müssen, dass man das gebracht hat in dieser Runde. Und da sitzen also alle diese angehenden Schulleiter und Schulleiterinnen beisammen und wissen, egal was der andere gesagt hat, ich muss auch noch den Punkt in Innovation machen. Den muss ich jetzt noch irgendwie kriegen. Man kann also nicht nur authentisch sein und das Gefühl haben, Mensch, der andere hat eigentlich alles gesagt, das ist eine wunderbare Idee, dann kriegt man den Punkt ja nicht. Also muss jeder noch irgendwie gucken, wie er seine Punkte nach Hause kriegt und das führt dann schon zu einer komischen und ich glaube sehr unauthentischen Situation.
3: Ja, also ich denke, die Schilderungen der Kollegen haben jetzt gezeigt und auch meine Schilderung, das ist dringend überarbeitungsbedürftig. Also man man muss sich einfach andere Formate überlegen, man sollte vielleicht sogar darüber überlegen, ob man nicht die ganze Ausbildung zum Schulleiter verändern müsste. Natürlich müssen, wie ich eben schon gesagt habe, Schulleiter Lehrer bleiben, aber sie brauchen auch im Grunde genommen eine zusätzliche Qualifizierung und diese Qualifizierung muss Richtung ähm, Rechtsprechung, Richtung äh, Management äh, gehen, das muss eigentlich universitär sein. Das kann nicht so, wie wir das gehabt Mhm. haben, nebenher, neben dem Lehrerjob äh, sein. Deswegen ist es auch interessant, also mit meinen Fächern Deutsch und Geschichte, bin ich schon mit die Ausnahme Deutsch und Korrekturfach. Meistens können sich die Leute nicht erlauben, neben einem Korrekturfach noch irgendwelche Ämter zu übernehmen. Deswegen sind die meisten Schulleiter aus den naturwissenschaftlichen Bereichen, also Fächer, wo man weniger Korrekturen in der Sekundarstufe 1 hat. Ich weiß nicht, was hast du für Fächer, Burkhard? Deutsch-Sozialwissenschaften. Das wäre auch untypisch.
4: Hm. (lacht) Deutsch-Biologie, genau die
3: Schnittstelle.
0: Ihr seid also alle drei untypische (lacht) (lacht) Direktoren. Ja, sowieso. Ist doch, ne? Das hört sich ja alles so an, was ihr schildert, dass quasi jeder und jede Person, die Direktor werden möchte, dahin muss und dieselben Sachen machen muss. Ne, also ihr musstet alle vor den Stadtmenschen ein Jubiläum planen, ihr musstet alle diese Poststelle ja, irgendwie nein, nein, hinbekommen.
3: Das, das ändert sich schon immer. Ja,
0: also es gibt keinen jetzt so ein Lehrbuch. Also ich weiß jetzt, wenn man den Polizeitest macht zum Beispiel, gibt es Lehrbücher, wo man diese Fragen sieht. Das kann man dann lernen oder beim Führerschein oder wo auch immer. Also das gibt es für Direktoren so nicht.
2: Also das, das Format ist immer gleich. Es gibt immer diese Gesprächsrunde und immer mit dem Schulträger. Aber dann die Aufgaben, die man da bewältigen muss, die sind für einen unbekannt und die sind in der Situation tatsächlich noch. Und war das so
0: bei euch, dass ihr quasi in der Schule, in der ihr sowieso Lehrer wart, dass ihr da Direktor geworden seid oder wurdet ihr woanders Direktor?
2: Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich jetzt seit über 20 Jahren an der Robert Schumann Europaschule bin und ich glaube, so den klassischen Weg gemacht habe, indem man eben immer, ich bin mit der Berufsorientierung angefangen, dann war ich Abteilungsleiter in der Abteilung 2, dann zehn Jahre Oberstufenleiter und dann bin ich von dort aus in die, als Schulleiter in die Position gegangen dass man eben immer so seinen Horizont ein bisschen erweitert, ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt, an all diesen Stellen immer Gestaltungsmöglichkeiten hat, bis man dann eben das Gefühl hat, man ist so weit, dass man sich auch äh, die, die Gesamtverantwortung für eine Schule zutraut. Es ist aber, glaube ich, eher ungewöhnlich, dass man an der eigenen Schule Schulleiter wird. Also die Regel ist, dass man da noch einmal einen Schulwechsel hat.
3: Ja, auch da sind wir untypisch, denn ich weiß, Andreas, du kommst auch von deiner eigenen Schule quasi, ne? mhm. hast die Schulleitung dann übernommen. Ich komme vom Clara-Schumann-Gymnasium, ursprünglich in Dülken, und war dort stellvertretender Schulleiter und bin dann hier nach Anrat gewechselt.
4: Das stimmt, ich war tatsächlich Stellvertreter am St. Bernhard-Gymnasium. Ich habe allerdings vorher eine ziemlich bunte Schulvita hinter mich gebracht. Ich war erst an der Gesamtschule in Duisburg-Süd für sechs Jahre. Von dort aus bin ich für fünf Jahre in den Auslandsschuldienst gewechselt, an die deutsche Schule Thessaloniki von dort aus ans Pascal-Gymnasium in Grevenbruch, Von da aus in die Stellvertretung am St. Bernhard. Und da habe ich jetzt, denke ich, meinen Platz gefunden als Schulleiter.
0: Ah ja. ja, weil ich denke mir immer, wenn man erst Kollege war und plötzlich ist man Chef, das ist ja egal, wo erstmal schwierig. Also bei uns auch. Man ist Schauspieler, plötzlich ist man Regisseur und muss den Leuten was äh, vorschreiben. Oder in anderen Firmen, wenn plötzlich das Verhältnis so anders ist. Aber das war bei euch kein Problem.
2: Also bei bei mir war das kein Problem, dadurch, dass das so graduell gekommen ist, dass ich also erst Abteilungsleiter war, dann Oberstufenleiter, dass man also immer ein ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und dass das nicht von von einem Tag auf den anderen irgendwie in diese vorgesetzte Eigenschaft gerutscht ist.
0: Verrückte Tatsachen
1: Ja, wir haben natürlich ein paar Infos von euch bekommen, stichwortartig, die wir gerne ein bisschen äh, erfragen oder ja, ein bisschen genauer erfahren wollen. Burkhard, äh, du hast uns geschrieben, dass du ein Sitzenbleiber bist.
2: <lacht> ja,
1: ich, ich, ich dachte, das wäre
2: doch knackig, oder? Vom, vom Sitzenbleiber zum Schulleiter, das ist doch irgendwie, ne, ja früher Sitzenbleiber, heute Schulleiter. Das, das.
0: Unbezwingbar. <lacht> ja.
2: Ja, es, es spricht für das, dass im Leben viele Wandlungen und Wendungen möglich sind. Ich kenne also auch das Leiden an der Schule. Im achten Schuljahr, da lief es für mich gar nicht, wie üblich oder wie oft, in den Pubertätswirren. Und da wäre ich sicherlich lachend zusammengebrochen, wenn mir jemand vorausgesagt hätte, dass ich mal Schulleiter wäre. Da war der Wunsch von Schule so weit wie möglich nur wegzukommen in mir sehr stark. Ja, und das hat sich dann aber im, im Laufe der Jahre
0: dann doch deutlich gewandelt. Thomas, Du hast uns geschrieben, dass du eine Handspinnerei betreibst. Kann man das so sagen? Also, das ist ein Hobby? Ja,
3: ursprünglich ein Hobby. Eigentlich das Hobby meiner Frau. Das Spinnen von Wolle. Und mittlerweile haben wir seit fünf Jahren in Brüggen ein Wollgeschäft, eine kleine Handspinnerei. Und das ist. Ja, schon sehr zeitaufwendig, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, sich mit Wolle zu beschäftigen. Äh, Außenstehende denken, naja, Wolle, was will man da, strickt man einen Pullover mit? Also es gibt wirklich sowas wie eine eigene Wollwelt. Ja, und das zu erkunden, das ist unheimlich schön. Aber Schafe habt ihr nicht? Nein, das muss man da muss man sich entscheiden. Also entweder man hält Schafe. Und dann erlebt man die Schafwelt oder man verarbeitet Wolle und dann erlebt man die Wollwelt.
0: Das heißt, die Schafswolle kommt bei euch, wird angeliefert und daraus macht ihr dann diese Wollknäuel. Oder ich habe keine ja. Ahnung, wie du ja. merkst. Das ist ein langer
3: Weg, das ist ein langer Weg vom, vom Schafvlies, also das, ja. was geschoren wird, das nennt sich Vlies, Bis zum Wollknäuel sind viele einzelne Schritte. Wir arbeiten mit einigen Schafscherern zusammen, die alle hier aus dem Niederrheinischen kommen. Und dort beziehen wir unsere Wolle her und verspinnen die dann. Manchmal ist es auch so, dass Leute zu uns kommen und sagen, hier, Ich habe einen Hund, würde gerne Hundewolle versponnen haben, dann verspinnen wir auch äh, Hundewolle. Das ist noch mühseliger als Schafwolle zu verspinnen. Ich habe mal einen Auftrag gehabt, äh, vier Kilo Hundewolle zu verspinnen. Das war schon eine Herausforderung.
1: Also das bedeutet, du sitzt auch selbst am Spinnrad und spinnst.
3: Ich sitze am Spinnrad und bin bekennender Spinner. Ja, vollkommen <lacht> richtig. Ja, das ist für Brüggen, die Abi-Zeitung
0: äh, ein Zitat. Ja, <lacht> äh,
3: also wer, wer in Brüggen mal war, ne, Sonntag sitze ich ganz häufig äh, in der Fußgängerzone und, und spinne da vor unserem Geschäft und komme dann mit den Menschen ins Gespräch, äh, meistens über Wolle. Ja, Standardspruch ist immer, guck mal, da spinnt einer.
1: <lacht> Darauf ja, sage ich dann
3: immer, ja, aber ich kann aufhören.
1: Andreas, Du ruderst, richtig?
4: Ja, und das seit ich 14 bin. Und das ist ähm, eine wunderschöne Sportart, die man auch im hohen Alter noch betreiben kann. Also bis hoch dauert es noch ein bisschen, aber man kann die wirklich sehr, sehr lang betreiben. Und es ist eine Sportart, bei der man ähm, das alleine machen kann, aber in der Regel eben als Mannschaft. Und das Schöne daran ist, dass man wirklich einen Gleichklang, einen Gleichtakt hat, Sonst läuft das Boot nicht richtig und zu erleben, wie ein Boot richtig läuft, ist einfach eine wunderschöne Sache. Als ich in dem Malta war 14, 15, 16, haben wir das als Gruppe eben auch leistungsmäßig betrieben und sind dann aber irgendwann in die Wanderruderei abgedriftet oder übergewechselt und haben von dort aus eben Flüsse Europas bereist. Wir haben die, die Rhone fast von der Quelle bis zur Mündung bereist. Wir haben den Rhein fast von der Quelle bis zur Mündung berudert und viele andere Flüsse auch. Es ist eine wunderschöne Sache, die Welt, die Natur wirklich hautnah zu erleben und da ganz, ganz dicht dran zu sein. Und das eben im Vereinssport, das ist eine wunderschöne Sache. Wenn ich die Zeit im Alltag finde und es ist Rudersaison, dann ist das donnerstags und dienstags auch wirklich ein Mikrourlaub, wo man, sobald man im Boot sitzt, den Alltag einfach hinter sich lässt und über diese Gleichförmigkeit, man könnte böswillig sagen stumpfsinnige Bewegung, wirklich vergisst, was einen belastet und hinterher frei verändert, nach diesem Mikrourlaub wieder zurück in den Alltag kehrt.
1: Und wo ruderst du dann?
4: Auf dem Rhein. Also das ist unsere Hausstrecke, das geht dann ähm, von Neustgrimlinghausen hoch bis Üdesheim oder ein bisschen weiter hoch. Und dann lässt man sich ein bisschen zurücktreiben, quatscht derweil und ja, ist dann wieder angekommen und... Tiefenentspannt, erholt und ausgepowert. Wunderschön.
1: Und das heißt, du hast dann auch ein eigenes Ruderboot? oder?
4: Das ist in der nicht. Regel beim Ruder nicht so, das ist bei den Kanuten so. Bei den, äh, bei den Ruderern, das sind ja die, die nicht sehen, wo sie hinfahren. Ne? Und ähm, da ist es so, man verlässt sich auch auf den Steuermann, das ist auch wieder die Frage des Vertrauens. Diese Steuerfrau, der Steuermann muss eben sehen, wo es lang geht, welche Gefahren gerade lauern und der Rhein ist ein ziemlich gefährliches Rudergewässer auch. Wir haben dafür immer Ausbildung auch bekommen, dass man das, diese Gefahren vernünftig abschätzen kann. Und ein Ruderboot kauft man sich in der Tat nicht, die sind dafür auch ein Ticken zu teuer. Ein Kanu kann man, glaube ich, für rund 600, 700 Euro schon ganz günstig bekommen. Und beim Ruderboot steigt man in der
0: Regel bei ja, fünfstelligen Beträgen ein. Bleiben wir mal beim Sport, wenn wir schon dabei sind. Bock dein Ausgleich ist das Boxen. Sehe ich das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Das mache ich auch schon sehr lange und auch mit großer Leidenschaft. Das ist wirklich ein sehr schöner, fordernder Sport, der einen dann äh, die Schulwelt und den Stress sehr schnell vergessen lässt, weil man sich eben wirklich völlig auspowern kann. Äh, im, Im Gegensatz zu dem, was Andreas eben gesagt hat, merke ich aber, dass auch schon bei meinem Alter die die Möglichkeiten, das Boxen zu betreiben, äh, sich einschränken, also die die... Sauerstoffversorgung, die lässt nach und die, die Sparringsrunden werden immer kürzer. Das äh, ist so, die, ja.
0: Aber du boxt keine Wettkämpfe oder hast du das Nein. mal gemacht? Nein, Nein das habe ich auch nicht
2: gemacht. Nein, ja. ich habe immer nur beim, beim Sparring, beim Training mitgemacht. Äh, und jetzt ist äh, meine schönste Sparringrunde mit meinem 18-jährigen Sohn, der auch diese Leidenschaft hat und äh, das macht dann richtig Spaß.
0: Da werden die Konflikte ganz anders ausgetragen.
2: Naja, wie, wie Vater und Sohn ebenso sind. Wir gehen sehr, sehr, sehr vorsichtig miteinander um. Also. Ja. Ja.
1: Thomas, ähm, du hast drei Hunde und hast uns geschrieben, dass du ähm, Rettungshunde ausgebildet hast. Das finde ich sehr spannend. Wie bist du dazu gekommen?
3: Eigentlich bin ich dazu gekommen, weil ich eine sinnvolle Beschäftigung für meinen Hoverwart äh, gesucht habe, den ich damals geführt habe. Und ähm, habe gedacht, es soll irgendwas sein, was dem Hund Spaß macht und was dir Spaß macht. Und so bin ich dann an die Rettungshundearbeit äh, gekommen, damals bei der ähm, Rettungshundestaffel in Viersen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat dem Hund wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist leider ein Preis der Schulleitung, den ich zahlen musste, dass ich dann mit Übernahme des des Schulleitungsamtes wenig Zeit dafür hatte. Es ist ein total intensives, zeitintensives Hobby, aber es ist auch ein total erfüllendes Hobby. Und ich muss sagen, einen Hund zu haben ist immer schön. Aber mit dem Hund zu arbeiten, das ist was völlig anderes. Man lernt den Hund völlig anders kennen. Und äh, das fand ich an der Rettungshundearbeit immer so das Schöne.
1: Hat das denn jetzt noch Auswirkungen auf deine drei Hunde, die du hast?
3: Also mein Ältester, der Knut, ist ausgebildeter Rettungshund. Die jüngste, mittlerweile auch schon sechs Jahre alt, die Luna, ist Mantrailerin. Also auch ausgebildet. Ähm, unser Verhältnis ist natürlich immer noch da äh, wie Rettungshundeführer Hund. Aber ich kann nicht mehr arbeiten mit den Hunden. Der eine ist zu alt und äh, ja, für Luna fehlt leider die Zeit zur Rettungshundearbeit.
1: Und was für Hunde hast du?
3: Also mein Ältester, der Knut, ist ein Harzer Fuchs. Das ist so eine Art äh, Schäferhund. Hm? Äh, die Luna ist ein Schapendus, ein niederländischer Hütepudel. Und der dritte Hund, den wir haben, meine Frau kam auch ursprünglich aus dem Hundesport, aus dem ähm, Agility. Das ist ein ähm, Australian
0: Shepherd. Jetzt Kommen wir mal in die musikalischen Gefilde hier. Ähm, Andreas, du spielst Fagott. Ja, das war's. <lacht> also immer ja. noch, schon lange, schon seit Ewigkeiten.
4: Ja, das ist im Grunde eine klassische Ausbildung, die ich an der Stelle hatte. Wenn man von der Blockführte aus der Grundschule dann in die weiterführende Schule kam, dann stand die Wahl, welches Instrument soll denn der kleine Andreas spielen. Meine Eltern sind immer mit uns in die Oper gegangen und ich fand dieses Instrument mit dem weißen Kringel einfach optisch total faszinierend. Klanglich fand ich das auch super. Und dann sind wir in den Orchestergraben rein, wir durften da irgendwie hin und ich dachte, dann darf ich das mal ausprobieren. Und da war ich, glaube ich, zehn. Und seit ich elf bin, durfte ich das dann endlich spielen. Vorher waren die Fingerchen noch ein bisschen zu klein und seit ich elf bin, spiele ich also Fagott. Und habe das dann in der ähm, Musikschule in Neuss zunächst gelernt und war dann so weit, dass ich mich beim Heeresmusikchor, unser eins musste ja auch äh, zur Bundeswehr und äh, oder eben Zivildienst machen. Und ich habe dann gesagt, nee, jetzt probierst du mal zur Bundeswehr zu gehen mit dem Fagott in einen Musikchor, hatte dann da ein Vorspiel, wurde auch dann genommen. Es ist auch ein seltenes Instrument, aber ich war auch schon echt gut und habe dann dieses Vorspiel also gewonnen und bin dann in Ceres Musico 6 nach Hamburg. Und da wurde dann auf diese Fertigkeiten, die ich hatte, noch etwas draufgesetzt. Wir hatten tatsächlich Einzelproben immer auch mit wirklich professionell ausgebildeten Instrumentalisten, die von der Hochschule kamen. Wir haben dann sehr viele, sehr spannende Konzerte, auch Benefizkonzerte vom Musikchor ausgespielt. Eins gemeinsam mit Helmut Schmidt damals im Michel in Hamburg. Das ist mir wirklich noch sehr, sehr präsent. Das war sehr beeindruckend, auch Helmut Schmidt zu erleben, der da zu uns runter in die Musikerkatakomben kam und relativ locker mit seiner Kippe im Mund sagte, na Jungs, dann machen wir jetzt gleich ein schönes Konzert. Das war schon, das war schon toll. Und... Dann ist es tatsächlich ähm, dazu gekommen, dass ich das aber nicht zum Beruf gemacht habe, sondern mir das als Hobby weiter erhalten habe. Die Frage war ja bei der Fächerwahl, ich, also ich wollte dann Lehrer werden, das hat sich in dieser Zeit auch dann herauskristallisiert, dass ich aber mich bewusst dagegen entschieden habe, das, das Hobby zum Beruf zu machen. Ich spiele aber dennoch weiter. Also das Instrument gibt es noch und ich verstärke immer unser Schulorchester. Im Moment sind es eher die Streicher, die dann immer mit Fagott spielen und da, wo sie es ergibt, ist das auch eine Nische, wo man eben abschalten kann, ähnlich wie beim Sport. Wenn das dann zu aufwendig ist, dann kann ich mir dieses Instrument nehmen, ich spiele dann und das ist auch was, wo man vergisst. Und sehr schön ist eben, dass ich mit unseren Kindern mittlerweile auch musiziere, wie das klassischerweise eben ist. Wir üben zu Weihnachten Stücke, die wir dann gemeinsam spielen am Heiligabend. Und so ist das, was was ich ein Leben lang, also jetzt, wie gesagt, seit ich elf bin, 41 Jahre lang erhalten hat. Und ich möchte es nicht messen,
0: das ist das schönste Instrument überhaupt. Bleiben wir musikalisch. Burkhardt, deine Musik ist Bruce Springsteen. Der hat dich, ich will nicht sagen, dein Leben lang begleitet, aber schon die letzten Jahrzehnte. Wie ist das gekommen? Was bedeutet er dir? Ja, das ist so ein bisschen
2: der Soundtrack meines Lebens. Das, das passt ganz gut, dadurch, dass er nun auch schon so lange dabei ist, dass ich also aus meiner, meiner Pubertät, wo die, die, die Leidenschaft für Musik entsteht und wo man sich der Musik, glaube ich, auch mit großen Gefühlen hingibt und jemanden sucht, der die eigene Gefühlswelt auszudrücken vermag. Und seit dieser Zeit kann ich sowohl musikalisch wie mit den Texten viel anfangen Und kann so viele Stationen meines Lebens, dadurch, dass er eben diese lange kontinuierliche Karriere hat und jetzt vor kurzem ja auch noch noch was veröffentlicht hat, kann ich viele Stationen meines Lebens an bestimmten Songs von Bruce Springsteen
0: festmachen und die begleiten mich so durchs Leben. Das ist sehr angenehm. Kennst du seine... Sein Theaterprojekt, was er in New York letztes Jahr gemacht hat, hast du das gesehen? Ich
2: habe mir das auf Netflix angeguckt mhm. und fand es sehr bewegend. Ja, Das war, das waren auch genau diese Momente, wo ähm, ich, ich glaube, er hat, er hat wirklich viel zu sagen. Das spiegelt sich nicht nur in seinen Songs wieder, sondern auch in diesen sehr schönen Arrangements und in den Texten, wie er von seinem Leben erzählt, auch die Offenheit, mit der er über seine so eigene Depression spricht, über seine Verletzlichkeit spricht. Ähm, ich glaube, da können viele was mit anfangen. Und ich saß auch davor und war sehr beeindruckt.
1: Ja, ich gehe jetzt noch mal nach Brüggen durch die Fußgängerzone. Thomas, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtig hier steht. Geschäftsführer bist du?
3: Mhm. Wovon? Vom Brüggener Werbering. Ähm, Wir haben ja in Brüggen ein ein sehr breit gefächertes äh, Angebot an Einzelhandel und an Gastronomie und äh, in den 80er Jahren gründete sich der Werbering und da bin ich jetzt seit äh, zwei Jahren Geschäftsführer. Äh, und wir versuchen, äh, Brüggen als äh, ja, Stadt, kleine Stadt am Niederrhein, als, als kleine Gemeinde am Niederrhein wirklich nach vorne zu bringen. Äh, wer Brüggen mal sonntags erlebt hat, äh, der weiß, wovon ich rede, äh, Brüggen ist ja äußerst attraktiv und wir bemühen uns, diese Attraktivität aufrecht zu erhalten. So haben wir viele Feste in Brüggen, die wir vom Werbering aus organisieren. Das war natürlich jetzt in Corona-Zeiten etwas schwierig, aber dafür haben wir jetzt ein Gutscheinsystem in Brüggen etabliert, zusammen mit den Gemeinden in Schwalmtal und Niederkrüchten. Und jetzt sind wir gerade dabei, den Brüggener Lichterglanz wieder zu organisieren. Das ist jenes Fest, an dem wir in Brüggen traditionsmäßig die Weihnachtsbeleuchtung einschalten.
0: Andreas, jetzt kommt die große Dualität deines Charakters zum Tragen. Du hast uns geschrieben, du bist aktiver Schütze, magst Schützenfeste sehr. Hast aber Lautstärke und Gekreische. Wie geht das zusammen? <lacht> das geht sehr gut
4: zusammen. Bei Lautstärke und Gekreische, was ich wirklich nicht mag, ist dann, wenn es kontextfrei einfach so passiert. Ja. <lacht> wenn es passiert aus einer Situation heraus, die alle miterleben, wo sie darauf hinzielen, dass es jetzt gekreischt und laut gelacht und getobt wird, dann gehe ich da voll mit. Und insofern passt das sehr schön zusammen, denn beim Schützenfest, ja, da gibt es laute Musik, Kreischen habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Und ja, ich bin leidenschaftlicher Schütze. Wir haben uns damals in der Schulzeit gegründet und ähm, diese Freundschaften, man könnte fast sagen institutionalisierte Freundschaften, halten eben jetzt seit ja, 36 Jahren plus Schulzeit. Das ist schon was sehr Besonderes. Und an der Oberfläche sichtbar beim Schützenfest ist ja in der Regel dass da Schützen durch die Gegend laufen, zuweilen dann auch auf dem Rückweg wanken. Und Schützenfest ist aber eben mehr. Es ist auch eine Gemeinschaft, vordergründig eine Gemeinschaft von Männern. Wenn man tiefer reinblickt, ist es bei uns eine Gemeinschaft von eben Familien, die im Zuge der Zeit gewachsen sind, die sich auch verändert haben. Die Ersten haben jetzt ihre Studienabschlüsse, die, die das jüngste Zugmitglied hat bei uns jetzt also gerade frisch nochmal Nachwuchs bekommen. Es ist also eine große Familie, die wir sind und auch in dem Sinne eine sehr große Solidargemeinschaft. Wir hatten, als wir noch jung waren, einen, der hat im Ausland studiert, hatte kein Geld zu kommen, da haben wir gesagt, gut, also kostet eh eine Menge Geld, dann legen wir alle was drauf, wir fliegen den ein. Und dann hat er natürlich mitgemacht, ne? Und jüngst hatten wir einen, der stand kurz vor der Privatinsolvenz und wir haben innerhalb von zwei Tagen, fünf war die Grenze, bis der Kuckuck äh, gekommen wäre, haben wir den da rausgekauft, ihm einen Finanzplan mit unseren Bankern auf den Weg gebracht, so dass er sich also jetzt gefangen hat und es wirklich wirtschaftlich wieder als Familie auch konsolidiert ist. Das ist was, was man wie gesagt beim Schützenfest so von außen nicht sieht, das ist aber das, wie wir das bei uns in der Zuggemeinschaft erleben. Und das ist einfach eine starke Gemeinschaft. Wir machen mit den Familien einmal im Jahr gemeinsam Urlaub, länger verlängerte Wochenenden oder auch Skifahrten. Das ist das, was es eigentlich ausmacht. Und ja, da brenne ich für und dann mag ich auch den Krach.
0: Kommen wir zurück zur Schule. Da müssen wir vielleicht auch mal wieder drüber reden. Schule ist ein Riesenthema. Wir picken mal raus, auch auf euren Wunsch die Zukunft der Schule im digitalen Zeitalter. Die würde mich interessieren, wie ihr das seht. Also das hast du als ähm, Thema äh, vorgeschlagen. Ähm, Was bedeutet das Thema für dich?
3: Also ich glaube, wir müssen Schule völlig neu denken. Ähm, Ich finde es immer äußerst problematisch, wenn ich Klassenräume sehe. Wir haben eben über die Feuerzangenbowle gesprochen. Die Klassenräume von heute sehen immer noch so aus wie die Klassenräume von vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren. Das kann ja nicht sein. Ja, das kann ja wirklich nicht sein. Die Menschen haben sich in den letzten 200 Jahren verändert. Die Kinder haben sich verändert. Und in den letzten 30 Jahren, als der Digitalisierungsschub dann mehr und mehr einsetzte, hat sich die Welt in einer in einem Maße verändert, wie wir sie eigentlich in der Menschheitsgeschichte noch nie erlebt haben. Und wir haben immer noch die alten Konzepte in der Schule. Das fängt bei der Sitzordnung an und hört im Grunde genommen bei dem Fächerkanon und bei den Inhalten auf. Und da müssen wir wirklich rangehen und Schüler und Schülerinnen auf die Zukunft vorbereiten, wie Kinder die erleben werden. Und zwar werden sie eine Zukunft erleben, die wir heute, und das ist das Neue an der heutigen Zeit, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Wir müssen Kinder auf eine Zukunft vorbereiten, die wir nicht kennen. Das können wir nicht mit den Konzepten von früher machen.
0: Aber wie soll das aussehen? Das heißt, du möchtest keinen Frontalunterricht mehr, keine Klassenzimmer? Heißt das, jeder bleibt... Homeschooling-mäßig zu Hause mit seinem Rechner, Jetzt ganz doof gefragt. sondern Nein, wie nein.
3: also es muss immer ein Ort geben, in dem gelehrt und gelernt wird. Aber das Lernen und Lehren muss anders stattfinden. Du hast eben gesagt, äh, Frontalunterricht. Glücklicherweise gibt es so gut wie kaum mehr Frontalunterricht, aber aber äh, das will ich zumindest hoffen. Aber ähm, äh, auch das, was so in, in der Schule heute läuft, dass ähm, bringt immer noch viel zu wenig Gelegenheiten, den Kindern selbstständig zu arbeiten. Und das ist etwas, was Kinder gerade für die Zukunft brauchen, das Selbstständige arbeiten, im Team zusammenarbeiten. Die Rolle des Lehrers hat sich völlig geändert. Der Lehrer ist kein Belehrender mehr, er ist kein Wissensvermittler, das ist überholt. Der Lehrer ist Gestalter von Lernumgebungen. Und diese Lernumgebungen können in der Schule sein, die müssen aber nicht in der Schule sein. Und was wir vielleicht durch Corona gerade gelernt haben, ähm, Unterricht, Lernen, das ist auch Beziehungsarbeit, Auch da müssen die Kinder darauf vorbereitet werden und auch die Lehrkräfte müssen darauf vorbereitet werden. Nicht der Lehrplan darf im Zentrum des Unterrichtsgeschehens stehen, sondern es ist immer das menschliche Miteinander, das im Zentrum des Unterrichts stehen muss. Und das sind Ansätze, wie wir sie in der Schule nur zum Teil befolgen können, weil die die Flut von von Richtlinien, von Kerncurricula, von Erfordernissen was Klassenarbeiten betrifft, zentrale Prüfungen. Das ist einfach viel zu viel und das ist gar nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich glaube, da sind sich vermutlich alle
2: Expertinnen und Experten einig, dass die Schule im Moment immer noch nach dem Muster des Industriezeitalters geprägt ist, dass viel zu viele immer zur gleichen Zeit das Gleiche machen. Und ich glaube, die Digitalisierung befördert nur diesen Trend der Reformpädagogik, dass die Schülerinnen und Schüler viel mehr Produzenten von Wissen werden, dass sie viel mehr selber schöpferisch tätig werden. Das ermöglicht die Technik. Und daher glaube ich, wird diese Technik äh, Schulen auch enorm verändern, weil die Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr die Wissensvorräte bereitstellen müssen. Die sind auf einen, mit einem Klick sind die für jeden ähm, zuordnetbar und auffindbar. Das, was wir anbieten müssen, ist Orientierungswissen. Wir müssen Kommunikationsprozesse gestalten können mit Schülern. Und wir müssen die Kollaboration der Schüler untereinander stärken. Und das erfordert tatsächlich einen ganz anderen Unterricht. Zugleich möchte ich den Gedanken von von Thomas aufgreifen. Ich glaube, neben all dieser Technik, die uns hilft, diese diese sinnvollen Dinge ähm, als als Kompetenzen des 21. Jahrhunderts für die Schülerinnen bereitzustellen, brauchen wir auch genauso den direkten menschlichen Kontakt, also unter gar keinen Umständen von zu Hause. Denn das, was Schule auch ausmacht, das Persönlichkeitswachstum, das kann es nur in der direkten Kommunikation und Auseinandersetzung mit Menschen geben. Und auch da sind Lehrer nach wie vor sehr gefragt und als Personen in keiner Weise durch Technik zu ersetzen.
4: Ich kann das nur untermauern. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Kerngeschäft eben diese Beziehungsarbeit ist und die Hinführung dazu, selber beziehungsfähig zu sein und in Gruppen zu leben. Was wir jetzt gerade aus der Rückkehr, aus dem Distanzunterricht erlebt haben, ist ja, dass die Schülerinnen und Schüler teilweise mehr oder weniger verschreckt, verängstigt sich wieder in Gruppen eingefügt haben. Deswegen gibt es ja auch ein, wie ich finde, recht vernünftiges Programm des Landes, nämlich extra Geld zum Ankommen wo wir Schulen, glaube ich, auch relativ viel darauf verwenden werden, dass wir eben das soziale Miteinander an dieser Stelle fördern. Und das ist etwas, was eben auch nicht ersetzt werden kann. Das kann auch nicht dezentralisiert werden und das kann man auch nicht outsourcen in irgendwelche Unternehmen, die Schule ansonsten vielleicht ganz gut flankieren mögen. Entscheidend ist tatsächlich noch ein weiterer Punkt aus meiner Sicht, dass wir bei der Digitalität, die am Ende eines Digitalisierungsprozesses herauskommen, eben auch wirklich kritische junge Menschen ähm, haben, dass wir die zu befähigen, Dinge zu hinterfragen und in ihrer Selbstproduktion von Wissen und in der Wahrnehmung und Reflexion von Wissen die Kategorien haben, um das einzuschätzen, um dann nicht später irgendwelchen Nepperschlepper Bauernfängern auf den Leim zu gehen und kritiklos Dinge weiterzugeben, die einfach nicht richtig sind. Ähm, das ist, glaube ich, eine der hohen Künste, die wir künftig haben. Und Teile davon können dezentral sein, sollen auch nicht mehr in Klassenunterricht. Man muss einfach wirklich querdenken, so wie Thomas und Burkhardt das sagten. Man kann diesen normalen Klassenunterricht an bestimmten Stellen aufbrechen. Gleichzeitig muss man den Gemeinschaftsgedanken auch wieder im Unterricht erlebbar haben. Das ist ein großer Spagat. Und was ich auch noch aufgreifen möchte, wir machen uns als Schulen, glaube ich, schon sehr weit auf diesem Weg und wenn ich das in den billiger Schulen, in unserer Schullandschaft wahrnehme, beginnend auch in den Grundschulen, wird da schon sehr viel vorausgedacht und sehr viel umgesetzt, gerade auch im Digitalisierungsprozess und auch im, im täglichen Miteinander an den Schulen. Und dann haben wir die Richtlinien, die eben angesprochen worden sind und am Ende schreiben die Kinder Klausuren mit der Hand. Da ist was faul in diesem System.
0: Ja. Weil das ist doch so, ihr habt äh, diese Ideen, aber ihr könnt es ja nicht bestimmen. Nein, ihr könnt ja nicht sagen, in meiner Schule machen wir es jetzt so. Es ist ja immer noch landesabhängig, oder ist nicht? Wie, wie viel könnt ihr selber entscheiden?
3: Also ich sagte ja eben schon, das Schöne am Schulleitungsberuf ist, man kann gestalten. Es ist ein sehr langsamer, sehr langer Prozess, Schule zu verändern. Aber es ist auch ein unheimlich schöner Prozess, mitzuerleben, wie sich ein neues Bewusstsein in die Schule trägt. Und wenn man dann, der Andreas hat es angedeutet, das Glück hat mit einem Schulträger zusammenarbeiten zu dürfen, der die Zeichen der Zeit erkannt hat, der wirklich erkannt hat, dass Schule sich auf den Weg der Digitalisierung begeben muss, weil alles um uns herum digitalisiert wird, dann ist es einfach eine tolle Sache, dass man merkt, ähm, ja, Schritt für Schritt ändert sich Schule. Und ähm, der Andreas hat eben etwas ganz Entscheidendes, äh, Entscheidendes gesagt, es geht um Wissen. Natürlich geht es nach wie vor in Schule um Wissen. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Wissen können die Kinder sich durchs Internet aneignen. Viel besser, viel effizienter, als das Wissen im, im Unterricht äh, präsentiert wird, wo die Hälfte der, der Kinder möglicherweise sowieso wegdudelt.
0: Aber dazu gehört ja auch, dass man, wenn man, also Burkhardt hat ja auch gesagt, mit einem Knopfdruck kann man sich das aneignen, das hast du jetzt auch gesagt, Thomas. Ja. Ähm, dazu gehört aber auch, das kritisch zu hinterfragen, was ich da sehe. Also ja. weil das Internet hat erstmal ja keine redaktionellen Inhalte in dem Sinne, sondern das sieht man ja gerade, die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das. Man ist in seiner Blase irgendwann gefangen, weil man nur noch Inhalte angezeigt bekommt. Ja die einen interessieren und man hinterfragt halt nichts mehr kritisch. Kann das eine Aufgabe der Schule ja. sein, dass man eben da auch lehrt, diese Fake News von den Richtigen zu unterscheiden?
3: ja Also genau dahin okay. müssen das wir kommen. So. Ja. 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 Ja, aber dann sind wir nicht mehr bei der Wissensvermittlung, dann ja. sind wir bei bei Kompetenzen, ja. bei Skills. Ja. Und darauf müssen wir uns im Unterricht konzentrieren. nicht Die Kinder müssen nicht mehr lernen, wie viele Nebenflüsse der Rhein hat.
4: Würde ich jetzt als Ruderer widersprechen wollen. aber Ja, weil du dich sonst verrudern würdest. <lacht> <lacht> ja, beim Rudern. Aber das hast du doch äh, ähm, auf dem Handy. So. Also ist richtig, die, ähm, also ein bestimmtes Grundwissen, denke ich, wird auch weiterhin vermittelt werden. Einfach, weil es auch schön ist, das zu haben. Ähm, aber die die Kritikfähigkeit und auch die Haltung, mit der man die Dinge hinterfragt, das ist etwas, was man eben verstärkt vermittelt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die die Haltbarkeit von Wissen sich immens verknappt hat. Also während früher ja bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse bestimmt 100 Jahre gehalten haben, sind wir teilweise jetzt in einer Taktung ob das noch tageweise aktuell ist. Ich meine, schauen wir auf Corona, wie viele Änderungen, wie viele neue Erkenntnisse haben wir in kürzester Zeit äh, an dieser Stelle bekommen, ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben Wissen eine Haltbarkeit hat, die stark verkürzt ist. Und dafür müssen wir befähigen, und Thomas hat es genau richtig gesagt, wir vermitteln Kompetenzen. Und aus meiner Sicht ergänzend, auch weil wir einen etwas anderen Schulträger haben, aber endlich zum Glück immer mitgedacht werden, ähm, geht es eben auch darum, eine Haltung gegenüber diesen Dingen zu haben, mit denen man dann kritisch hinterfragt, um kritisch seinen eigenen Meinungsbildungsbeitrag auch leisten zu können.
2: Oh ich, ich glaube, wir sind uns sehr einig. Ich würde es in in der Psychologie gibt es so zwei verschiedene Modelle, die das vielleicht ganz gut zusammenfassen, was diese Kritikfähigkeit, die Neugierde, die Reflexionsfähigkeit, die wir in den Schulen fördern müssen, ganz gut bildlich umsetzt. Das eine ist das Mindset of a soldier. Das heißt, Ich bin in meinem Echoraum, in meiner Blase und ich glaube an das, was da richtig ist und alles, was an Gegenargumenten kommt, das muss ich im Grunde nur gegen schießen, da muss ich gegenhalten, ich sitze in meinem Schützengraben. Das andere ist der Mindset of a Scout, das heißt, ich möchte wirklich wissen, wie ist etwas, also das klassische Denken der Wissenschaft. Ich bin bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich meine Theorien falsifizieren muss, sie werden sich immer weiterentwickeln. Ich muss neugierig bleiben, ich muss lernfähig bleiben und das, glaube ich, ist gerade in der heutigen Zeit eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit, die Schule unbedingt
0: vermitteln muss. Aber wie vermittelt man das?
3: Also ich wollte jetzt erstmal noch so, was anderes sorry, ja. er- ergänzen. Nicht? Und das, was Burkert eben ausgeführt hat, das ist ja das Tolle, das bringen die Kinder alles mit. Die Kinder wollen lernen. Ja, und das ist auch noch in der Regel am Ende der Grundschule so. Und irgendwann verlieren Kinder heute die Lust am Lernen oder viele Kinder verlieren die Lust am Lernen. Und da läuft irgendwas falsch. Und ich glaube, das liegt daran, dass Schule die Zeichen der Zeit noch nicht so umsetzen kann, wie es eigentlich notwendig ist. Ja, und du fragtest, wie macht das Schule? Mehr Freiraum geben. Ja, wenn wir von Kompetenzen reden, dann haben wir schon zumindest einen kleinen Weg beschritten, Lernprozesse freier zu gestalten. Ja, aber wenn ich in die Lehrpläne gucke, wie viel Wissen da noch drin steckt, was vermittelt werden muss, ja, was die Kinder partiell lernen für die Klausur und dann wieder vergessen, da läuft irgendwas falsch. Wie viel Zeit wir für bloße Wissensvermittlung aufbringen müssen und äh, ohne dass die Kinder nachhaltig einen Bildungsprozess beschreiten können, da läuft was falsch.
1: Muss sich dann aber nicht auch das Studium oder die Ausbildung zum Lehrerberuf ändern?
3: Deutlich. Ja, Ja, also, ich meine, ich bin ja der Älteste bei uns in der Runde. Also, ähm, wir wurden als Wissenschaftler ausgebildet, aber weniger als Pädagogen. äh, Dass der Pädagoge derjenige, auch vom Wort her, derjenige ist, der zum Wissen begleitet. Das haben wir im Studium nicht gehabt. Das mussten wir uns im Laufe der Berufe, äh, in der Berufszeit selbst beibringen.
1: Was mich äh, bei euch so positiv beeindruckt hat in der Eingangsrunde, als ihr euch vorgestellt habt, habt ihr alle gesagt, dass ihr euren Beruf liebt. Und ich kenne so viele Lehrer oder Lehrerinnen, die... ist vielleicht nicht ganz so sehen wie ihr. Und äh, das überträgt sich auch auf die Schüler. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, ich habe einen Physiklehrer gehabt, der hat gesagt, ich erkläre die Sache nur einmal, wer sie nicht versteht, hat selber Schuld. So, Gymnasium war das, ja.
0: Und Reinhild ist keine Physikerin geworden, das (lacht) Spoiler-Alarm.
1: Ja, aber in dem Augenblick setzte bei mir ein, dann höre ich sowieso gar nicht mehr zu, wenn das... So, und dann dann habe ich mich schon als junger Mensch damals gefragt, wie kommt das denn? Das ist doch dein Beruf. Wieso stehst du hier in der Klasse und sagst den Satz so? Das, das kann doch gar nicht sein. Und ich denke, da muss ja auch einiges passieren, dass dass die Lehrer wieder Freude an ihrem, oder viele Lehrer wieder Freude an ihrem Beruf finden, durch all das, was natürlich den Beruf schwierig macht, ich verstehe das alles, Alltag und es und ist nicht einfach. Ich äh, kann das verstehen, aber wie schafft ihr das, dass ihr so motiviert bleibt? Also ich, ich würde
2: eine, eine Lanze für den, für den Lehrerberuf äh, da gerne brechen wollen, denn ich glaube, das, was wir in unseren Schulen erleben, das ist vielleicht dann doch noch anders als die Kindheitserinnerungen an Schule von früher. Ich glaube, dass wir ganz viele Lehrkräfte haben, die wirklich mit unglaublichem Engagement und wirklich Herzblut vor Ort tätig sind. Und ich denke, das, was Thomas eben gesagt hat, dass ein, ein Fehler des Systems früher sicherlich war, diese Wissenschaftsorientierung, dass jemand die Leidenschaft für Mathematik hatte und dann sagt jetzt werde ich Mathelehrer. Und dieser Kurzschluss, der funktioniert sicher nicht. Sondern letztendlich muss die Leidenschaft bestehen, Menschen begleiten zu wollen auf ihrem Weg. Und da dran zu bleiben und nicht nur Fachinhalte zu vermitteln, sondern Persönlichkeitswachstum zu ermöglichen. Aber ich sehe in den Schulen, dass wir ganz viele von diesen Lehrkräften haben, die genau das tun und die unglaublich nah bei ihren Kindern und Jugendlichen sind und die auf diesem Weg begleiten.
4: Die auch gleichzeitig fachlich sehr gut ausgebildet sind, was man, denke ich, schon auch weiterhin braucht, vielleicht nicht mehr in dem Umfang, wenn man als Lernbegleiter ist. Ich sehe, das an unseren Schulen tatsächlich auch so die, es sind viele auch Lehrer aus Leidenschaft geworden. Ich sehe aus der eigenen Mieter, dass der Lehrerberuf aber auch von außen eben sich gar nicht entwickeln kann in dem Maße, wie wir uns das wünschen, vielleicht auch als Vorausdenker und Leiter unserer jeweiligen Schulen. Ähm, die Dokumentationspflicht, die Papierschlacht, die im Zuge meiner letzten 22 Dienstjahre nicht weniger geworden ist, ist teilweise wirklich absurd. Corona mal ausgeklammert. Ähm, Das, was wir, in meiner Zeit habe ich, glaube ich, jetzt viermal Lehrpläne umgestellt, wo immer versprochen wurde, auch von von G9 auf G8, wir kürzen Inhalte, wir gehen mehr Richtung Kompetenzen. Ich habe da in meinen Fächern keine Kürzung der Inhalte wahrgenommen. Im Gegenteil, es ist immer noch was draufgepackt worden, es ist verdichtet worden. Jetzt wird es wieder ein wenig auseinandergezogen rund um G9. Es gibt schöne Beispiele in den Nachbarländern. Man muss gar nicht weit fahren. Man kann nach Holland fahren, wo die Lehrer tatsächlich die Möglichkeit haben, ihr Kerngeschäft zu begleiten, nämlich Lernbegleiter zu sein, individuell Feedback zu geben. Es hat ja auch was mit einer Feedbackkultur zu geben, wenn ich individuell fördern möchte. Dafür brauche ich Zeit. Lehrer in den Niederlanden sind von allen möglichen Verwaltungsaufgaben entbunden. Da gibt es Helfer dafür, da gibt es eigens Angestellte, diesen Formalkram, auch das, wer ist in der Klasse, wer ist nicht da, weil da auch schon Lernräume aufgebrochen worden sind. Ja, Das ist im Wesentlichen dort digitalisiert, da wo es der Datenschutz erlaubt. Es ist an andere Menschen ausgelagert, sodass Lehrer wirklich ihr Kerngeschäft begleiten und vorbereiten können und dann auch wieder richtig viel Freude an ihrem Beruf haben. Wir haben eine Welt, die ist mit Vorschriften, bereinigte Fassung kam jetzt gerade wieder nach Hause, die heißt jetzt anders, hat einen schönen euphemistischen Titel gekriegt, die ist auch nicht dünner geworden. Und da sind Vorschriften drin, die schleppen sich seit den 70er Jahren durch. Da muss man ran. Und viele Ideen, die wir haben, kosten auch schlicht Geld. Wenn ich die Klassenräume, die sich ja wirklich seit seit es Schule gibt, so erhalten haben, mal größer, mal kleiner, mal heller, mal dunkler, mal anderes Mobiliar mit und ohne Kunststoff, das ist im Wesentlichen gleich. Wenn ich lerne, Räume aufbrechen mü- möchte, dann muss ich Lernraum schaffen, den muss ich neu bauen, ich muss Wände buchstäblich einreißen, Zöpfe abschneiden, Säulen niederbrechen und das neu denken und dazu braucht es Geld und das ist leider überhaupt nicht da, war ja einer meiner zwei Wünsche, viel Geld ins Schulsystem blasen. Ja und den Schulen das Vertrauen schenken mit ihren Schulträgern gemeinsam, dass dieses Geld zweckgerichtet und gut im Interesse von wirklich zukunftsfähigen Schülerinnen und Schülern eingesetzt wird.
3: Ja. Und da ist für mich das entscheidende Wort Freiheit. Die Schulen müssen mehr Freiheit bekommen, die Kolleginnen und Kollegen müssen mehr Freiheit bekommen, wie sie ihre Lernprozesse gestalten. Geld kann da natürlich nicht schaden, aber vor allen Dingen muss man dieses Korsett von Lehrplänen, Curricula, Gesetzesvorgaben erlassen, das muss man überwinden. Ich glaube, wir haben da einen
2: absoluten Konsens unter uns dreien in, in diesen Punkten. Ich würde nur anmerken wollen, so im Vergleich ist hier in Willig erstaunlich viel Geld für Bildung und Schulen da. Das also Wir stehen hier an diesem Standort wirklich gut da. Man wünscht sich immer mehr, aber die Unterstützung der Stadt und auch die finanziellen Möglichkeiten, die sind hier schon außergewöhnlich.
3: Umso schlimmer. Denn in Willig geht es den Kindern und den Lehrkräften gut. Aber dadurch erzeugen wir ja eine große Schere im Vergleich zu Schulträgerbezirken, die nicht das Geld haben. Ja, wenn, wenn ich mir vorstelle, Willig gehört zu den wenigen Schulträgern, die die Mittel vom Digitalpakt 2 restlos ausgeschöpft haben. Es gibt Schulträgerbezirke, die konnten keinen Antrag stellen, weil sie kein Personal dafür haben. Da werden die Gelder äh, wieder
0: zurückgeführt. Entweder oder Fragen.
1: Andreas, nimmst du lieber den Aufzug oder die Treppe?
4: Immer die Treppe.
1: Was gefällt dir besser, im Laden kaufen oder online shoppen? Im Laden. Du bist in einer Talentshow. Vortanzen oder vorsingen? Beides. (lacht) Thomas, ein Konflikt muss gelöst werden. Schreibst du eine SMS oder rufst du an? Anrufen. Was bist du, wenn du nicht in die Schule musst? Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher, immer Frühaufsteher. Was wärst du lieber, Pirat oder Mitglied in einer Motorradgang?
3: Da ich jahrzehntelang Motorrad gefahren bin, lieber in der Gang.
1: Burkhard, dein Tag, ist der verrückt oder ist er vernünftig? Vernünftig. Bist du eher Optimist oder Pessimist?
2: Ich fand die Antwort meines Schülers von Tim super und würde das zitieren, realist.
1: Ja, stimmt. Äh, Bewahrst du immer einen kühlen Kopf oder kommst du auch mal in Rage, wenn es um Dinge oder Entscheidungen geht, die dir besonders am Herzen liegen?
2: Nein, ich würde von mir selbst behaupten, dass ich eher ein cooler Typ bin.
0: Das war unsere entweder oder schnelle Zwischenrunde, um mal kurz sich auszuschütteln. Ähm Kommen wir zurück zur Schule. Was mich ja immer, ich habe das ja eben auch schon mal gefragt, immer so ein bisschen umtreibt, ist die Langsamkeit der Entscheidungsumsetzung auf Landesebene, weil es eben Ländersache ist. Das heißt, ihr seid viel schneller in euren Wünschen, die ihr haben würdet. Und ist das frustrierend? Ist Ist das so ein Kampf gegen Windmühlen manchmal? Wie wie sieht das aus? Ähm, Seid ihr noch so, ja, wir kriegen es hin, irgendwann werden die Gelder kommen oder irgendwann dürfen wir die Säulen einreißen und die die Mauern äh, und so weiter. Wie wie ist das? Wie frustriert oder optimistisch seid ihr? Also
2: ich, ich finde, du beschreibst das schon ganz gut. Wir würden, das haben wir, glaube ich, eben auch sehr deutlich gemacht, das Bildungssystem sehr schnell und grundlegend wandeln wollen, wenn wir dürften und könnten. Das ist sicherlich faktisch nicht möglich. Ich glaube aber, frustriert wäre zumindest für mich auch zu stark. Tatsächlich kennen wir das System jetzt ja seit Jahrzehnten und wissen, wie es sich bewegt. Und es ist ein großer Tanker, der nur langsam Richtungsänderungen vornimmt. Und das preist man, glaube ich, in seine Erwartungshaltung mit ein. Es wäre nach wie vor sehr schön, wenn es schneller ginge. Aber ich glaube, wenn überhaupt wir Bewegungen haben und Fahrt aufnehmen und in die richtige Richtung vorankommen, dann erfüllt mich das zumindest auch mit großer Zufriedenheit. Und ich glaube zumindest, wir fahren in die richtige Richtung momentan.
3: Also, ich glaube, es gibt keinen Lebensbereich, der sich so langsam entwickelt wie Schule. Das ist einfach so. Wenn man da frustriert wird, habe ich Verständnis dafür. Wir sind sicherlich nicht. Aber man muss schon jede Menge Humor mitbringen, um all das über sich ergehen zu lassen, was einem so im Schulalltag erfährt.
4: Ich denke, Humor und auch eine gehörige Portion Gelassenheit gehören einfach auch zu dem Job, den wir machen, dazu. In Sachen Tempo, das kann mich auch nicht frustrieren. Und wenn man auf das Einzelsystem schaut, ist eine gewisse Ruhe und auch eine Sorgfalt in der Entwicklung auch sicherlich notwendig. Wir haben ja in unserem System eben auch ähm, viele Menschen, die dort arbeiten. Bei uns sind es also über den Daumen gepeilt mit allen Mitarbeitenden tatsächlich über 100. Und die will ich ja mitnehmen. Wenn ich das Tempo also anziehe, dann kriege ich einen Langstreckenlauf, wo einige umkippen, einige viel zu spät durchs Ziel kommen, andere vielleicht abzweigen und sagen, nee, das mache ich nicht mit, das ist nicht mein Lauf, ich gehe woanders hin. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Die Teams, die wir vor Ort haben, sind sehr gut in ihrem Denken, in ihrem Handeln, in ihrem pädagogischen Handeln. Die will ich ja weiter haben Und insofern ist eine gewisse Ruhe und eine Sorgfalt in der Entwicklung schon auch wichtig. Und ja, dann dauert es eben auch nochmal Zeit.
0: Wie sieht das aus mit der Gerechtigkeit unter den Schülern? Also jetzt gerade in dem, in dem letzten Jahr, in dem Homeschooling-Jahr, sage ich mal, da sind halt viele auf der Strecke geblieben, die einfach keine ich sag's jetzt mal Zoom Konferenzen oder was auch immer man für Programme benutzt keine Videokonferenzen machen konnten aufgrund des fehlenden der fehlenden Hardware das ist vielleicht ein willig anders als anderswo aber ähm, ich höre aus Düsseldorf ganz viel ja wir haben eben zwei Laptops aber beide Eltern sind im Homeoffice die brauchen die und ich habe nichts gehabt ne? wie, wie seht ihr die gerecht die Gerechtigkeit unter den Schülern du hast dich zuerst gemeldet meine ich Andreas
4: es gibt an dieser Stelle, es gab an dieser Stelle keine Bildungsgerechtigkeit und das muss man ganz klar so benennen. Und das ist auch nicht gut und die Mittel, die da zur Verfügung gestellt worden sind, kamen auch zu zögerlich. Wir hatten wieder in Willig das Glück, dass wir da in einer Ausnahmekommune sind. Wir haben wahrscheinlich auch über Fördervereine das Glück, dass wir starke Fördervereine haben, die ganz schnell auch nochmal da, wo das eben den Verwaltungsgang zu lange gedauert hätte, ausgeholfen haben. Und wir haben tatsächlich auch über die Williger Wirtschaft ähm, an unserer Schule auch sehr schnell Hardware-Spenden bekommen, um diesen dieses Hardware-Problem zumindest zu lösen. Ähm, durch die Grundausstattung, die wir hier alle in Willich haben, ähm, ist es so, dass wir die Möglichkeit hatten, tatsächlich nahezu eins zu eins den Tagesunterricht im Online-Unterricht auch abzubilden. Das hat auf Distanz sehr gut funktioniert. Da sind wir letztlich glücklich dabei weggekommen und wir haben sehr sorgfältig, denke ich, in unseren Schulen, aber auch die Haushalte gesehen, bei denen das eben schwierig war. Es war eine Zeit, wo die Eltern in einer Doppelfunktion waren, in einer Rolle waren, die Eltern einfach nicht leisten können. Wir selber sind zu Hause auch ja mit drei Kindern unterwegs, die zur Schule gehen. Wir waren beide unterwegs und mussten arbeiten und haben uns auf die Kinder verlassen. Das ging, weil die groß sind und die... Fertigkeiten, selber sich Wissen anzueignen, Aufgaben zu machen, schon hatten. Es gibt viele Familien, die konnten das nicht. Die haben wir wahrgenommen und Unterstützungsangebote äh, angeboten. Und auch da wurden diese Angebote nicht immer angenommen. Es ist ja auch ein Eingeständnis. Wir sind an einem Punkt, wo wir als Familie nicht weiterkommen. Da haben wir dann unsere Beratungsteam darauf angesetzt und eben versucht, die Kinder hier in die Schule vor Ort reinzuholen. Und ich glaube, auch da sind die Mittel des Landes sehr sinnvoll eingesetzt gewesen, dass man eben Präsenzunterricht für die Familien ermöglicht, die keine Möglichkeit haben, einen vernünftigen Distanzunterricht zu stemmen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Das muss man auch gar nicht bewerten. Man muss es nur nehmen und sich um diese Kinder kümmern. Das ist hier, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ja, die Ungerechtigkeit ist im Land da. Und je nach Standort einer Schule ist die ganz gravierend.
3: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Vielleicht noch einen Gedanken. Ich finde es hochgradig problematisch, dass erst eine Pandemie dazu geführt hat, dass Lehrkräfte ein digitales Endgerät vom Land zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir haben vor fünf Jahren Die Situation gehabt, wenn wir das gefordert hätten, hätte man uns ausgelacht. Und deswegen können wir Schulen Corona eigentlich nur vor diesem Hintergrund dankbar sein. Wir würden heute immer noch lauter Kreideunterricht machen müssen, weil uns die digitalen Endgeräte in der Schule nicht zur Verfügung stehen würden ohne Corona. Ich, ich glaube diese, diese Ungleichheit, die da bei den,
2: bei den Kindern und Jugendlichen vorhanden ist und die Corona noch mal enorm verschärft hat, die ist wirklich ein großes gesellschaftliches Problem, was viel zu wenig adressiert wird. Tatsächlich sind wir hier in Willig noch die Ausnahmekommune gewesen, dadurch, dass wir die Hardwareprobleme nicht hatten. Auch die, die Softwarearchitektur stellt die Stadt bereit, so dass wir wirklich den Unterricht in der Corona-Schließungszeit eins zu eins über Videokonferenzen machen konnten. Aber es bleibt ja dabei, dass Schule von dem lebendigen kommunikativen Kontakt lebt. Das heißt, da ist unglaublich was verloren gegangen. Wenn man sich dann die gesellschaftliche Wertung anguckt, wie viele Milliarden für Großkonzerne ausgegeben wurden, um die zu retten und wie dann bescheiden doch diese Ankommenprogramme nach Corona jetzt sind – Und ich glaube, dass wir im psychosozialen Bereich ganz viele Kinder haben, die in Not geraten sind und dass wir dringend mehr tun müssten und dass das auch eine größere gesellschaftliche Wertigkeit bekommen müsste, diese Frage.
3: Auch da stellt die Stadt Willig eine Ausnahme dar. Wir haben Schulsozialarbeiter an den Schulen. Das finden sie nicht überall.
4: Also wir haben bei uns tatsächlich auch eine echte Schulpsychologin, die da ist, eine Vollpsychologin mit einer halben Stelle, Träger finanziert über die Malteser. Das ist schon auch was sehr Besonderes und äh, willig ist da tatsächlich eine Ausnahme. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was wir jetzt in den ersten Wochen nach Wiederbeginn eines regelhaften Unterrichts wahrnehmen, erstmal nur die Spitze des Eisberges ist. Wir werden die Tiefe dieses Eisberges in den nächsten Jahren sehr, sehr deutlich sehen. Und da kann man nicht warten, bis der da ist, der Eisberg, und auftaucht. Da muss man jetzt schon die Programme starten, um eben
2: diese Kinder richtig aufzufangen. Ja, wir haben nicht das Glück, dass wir einen Schulpsychologen bei uns haben. Ich sehe aber auch den Bedarf. Genau das sind jetzt die Professionen, die in die Schulen kommen müssen, Wir haben jetzt eine Kooperation mit zwei Universitäten, die also dann das psychologische Know-how bringen und und starten dort so einen Screening-Prozess, weil ich auch denke, dass dass das ist sehr sehr notwendig, dass wir als Schulen sorgfältiger hingucken, wo Kinder ähm, in Not geraten und dass es auch Hilfsangebote, Interventionsangebote gibt, die wir tatsächlich als Pädagogen dann, ab einer bestimmten Stufe nicht mehr leisten können, sondern wo wir Psychologen, dringend Therapeuten brauchen, die dann ähm, auch die Schulkinder dort abholen, wo sie sind, nämlich bei uns in der Schule.
0: Poesiealbum Ihr habt uns alle... Zitate mitgebracht, die ihr in unser digitales Poesiealbum schreiben werdet. Wer möchte denn mit seinem Zitat beginnen? Ja, gerne.
3: Also ich habe ein Zitat von Joseph Beuys mitgebracht. Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Und ähm, dieser Satz hat mich ähm, begleitet, eigentlich seit ich äh, Schulleitung übernehmen wollte. Ähm, Wir können Zukunft gestalten, aber dann müssen wir auch den Mut haben, Zukunft äh, zu gestalten. Und wir dürfen uns dann nicht wundern, wenn wir Zukunft nicht gestalten, dass wir plötzlich in einer Situation sind, in die wir gar nicht hineinkommen wollten. Und wenn man das mal jetzt im Großen äh, sieht, Im Grunde genommen erleben wir so etwas in unserer Zeit, Stichwort Klimakatastrophe, Stichwort Corona. All das sind Dinge, die waren eigentlich vorhersehbar, aber wir hatten an entscheidender Stelle nicht die Entscheidungsträger, die das erkannt haben und nicht die Zukunft gestaltet haben und heute müssen wir das ausbaden.
2: Ja, ich habe ein etwas sperriges Zitat von Nietzsche mitgebracht. Hat man sein Warum des Lebens gefunden, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Der Mensch strebt nicht nach Glück, das glauben nur die Engländer. Das, das muss man vermutlich kurz erläutern. Dieser Verweis auf die Engländer bezieht sich auf die Utilitaristen, eine philosophische Strömung, die eben glaubt, der Mensch ist dadurch gekennzeichnet, dass er nach Glück strebt. Und der Maßstab für politisch und moralische Entscheidungen ist das, größte Glück der größtmöglichen Anzahl von Menschen. Und das, was Nietzsche hier entgegensetzt, ist im Grunde die die Sache, dass Glück im Leben vermutlich immer fragil, zerbrechlich und flüchtig ist, nur von Zeit zu Zeit ähm, erreicht werden kann. Das, was er sagt, worum es geht, ist, dass man Sinn und Bestimmung, und ich würde auf die Anfangsworte von Thomas zurückkommen, so nach dem Prinzip Verantwortung für andere übernehmen, dass man für sich, einen Platz findet, was das Leben ausmacht, was dem eigenen Leben Sinn verleiht. Und das, glaube ich, ist dann auch das, was einem Leben dauerhaft Halt geben kann. Ich habe dieses Zitat auch nicht bei Nietzsche nachgelesen. Der ist tatsächlich als als Schriftsteller, ich glaube, eine sehr große Fundgrube für alle möglichen Weisheiten, aber sehr anstrengend zu lesen. Ich habe die die Biografie von Viktor Frankl vor kurzem gelesen mit dem Titel »Und trotzdem Ja zum Leben sagen«. Ein Wiener Mediziner, Psychiater, der von den Nazis 1938 nach der Okkupation Österreichs oder dem sogenannten Anschluss verfolgt wurde, der die Möglichkeit hatte, in die USA zu emigrieren, aber seine Eltern nicht zurücklassen wollte und dann dort geblieben ist. Seine Familie ist im Holocaust ermordet worden. Er war in mehreren Konzentrationslagern, auch in Auschwitz, und hat es überlebt und hat sich gefragt, wie, wie kann das sein, was macht das mit mir? Und hat ein Buch über seine Erinnerungen geschrieben in diesen Lagern und was das für ihn bedeutet und hat dann eine eigene psychotherapeutische Schule begründet, die eben sagt, auch auch psychische Probleme lassen sich durch den Ansatz heilen, dass man weiß, warum man lebt. Und der Sinn des Lebens ist das, was Halt geben kann und was einen durch viele schwierige Zeiten bringen kann.
0: Andreas, du hast auch ein Zitat für uns.
4: Den Spruch habe ich bei meinen Großeltern auf dem Kalenderblatt mit sieben Jahren gelesen. Ich habe das abgerissen und mir gemerkt. Und der begleitet mich. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Ich glaube, neudeutsch würde man sagen, Horaz hat hier das gemacht, was wir als Reframing bezeichnen. Und ich finde es wirklich beeindruckend, dass so ein uralter Spruch heute nach wie vor Gültigkeit hat. Pflicht wird sehr gerne wirklich als Belastung, als das Leben nach dem Kalender, nach der Minute, nach der Taktung, die von außen kommt, empfunden. Und wenn ich das, wie gesagt, reframe und sehe, mit der Pflicht übernehme ich Verantwortung. Ich gebe meinen Teil in die Gesellschaft zurück. Und ja, es bindet meine Zeit, es bindet meine Kraft, es ist teilweise vielleicht sogar erschöpfend. Ich sehe aber, dass ich was bewege und dass diese Verantwortung sich lohnt dann ist das etwas, was tatsächlich Freude bereiten kann und auch zutiefst befriedigend für denjenigen sein kann, der eben diese Pflicht ausübt, die Verantwortung für die anderen gerne auch trägt.
0: Da sind wir ja im Endeffekt bei Nietzsche wieder gelandet, der sagt, wenn man den Sinn des Lebens für sich entdeckt, die Pflicht bei dir, dann ist alles andere erstmal sekundär. Dann hat man seinen Weg und kann dadurch sein Glück wie auch immer verfolgen. Passt sich das eigentlich zusammen? Wie kriege ich dein Zitat da noch mit rein? Das ist eine gute Frage. Ähm, der Blick in die Zukunft
4: ist natürlich auch eine Pflicht, die wir uns auferlegen in der Verantwortung für unsere und für künftige Generationen. Ja, das, also, natürlich passt der Beuys da mit der, rein.
0: Der Beuys passt immer. <lacht> ähm, ja, also, das ist ja beim Beuys-Zitat ist ja ganz klar: entweder du gestaltest mit. Oder du hörst auf, dich zu beschweren, wenn es anders kommt, als du möchtest. Oder? Also,
3: also wir leben zwar in der Gegenwart, aber unser gegenwärtiges Handeln muss ja immer auf eine Zukunft gerichtet sein. Ja. Wir schauen zwar zurück, was war, aber wir gucken doch immer nach vorne. Ja. Wenn der Mensch das verlernen würde, nach vorne zu gucken und gestalten zu wollen, dann haben wir ein echt großes Problem.
0: Und das ist ja euer zentrales Anliegen in den schulischen Dingen, dass ihr eben diesen Zukunftsblick also diese Kristallkugel, die im Moment trübe ist, weil man nicht sehen kann, was ist in 20 Jahren, dass man jetzt aktiv Weichen stellen muss, bevor, ihr habt ihr es eben gesagt, der Eisberg eintrifft, das war jetzt zu einem anderen Thema, aber, also ihr seid alles Leute, ihr nehmt das in die Hand und das wollt ihr auch so vermitteln. Die Folge heute, Heißt die Unbezwingbaren, das sind hier unsere drei Direktoren der weiterführenden Schulen, der vier, also drei von vier weiterführenden Schulen in Willig. Die Unbezwingbaren haben wir die Folge genannt, weil ihr uns ja auch Filmtitel mitgegeben habt, die ihr besonders gern mögt und da haben wir verschiedene Sachen. Burkhard, dein Lieblingsfilm ist...
2: Ja, der passt da sehr gut zu diesem Titel Invictus, ja. ähm, ein, ein Sportfilm, der die südafrikanische Rugby-Mannschaft auf dem Weg zu ihrem Weltmeistertitel begleitet, damals Außenseiter und eben eingebettet in diese größere historische Geschichte, dass Nelson Mandela gerade Präsident geworden war, unbezwungen durch Jahrzehnte Haft, von daher auch der Titel dieses Buches Invictus bezieht sich auf sein Lieblingsgedicht, das ihm eben in diesen Zeiten äh, geistige Nahrung und Kalt gegeben hat und er kommt wieder und ist ja eine Figur bigger than life, also ich glaube in, in der Strahlkraft wirklich, äh, kaum, kann kaum ähm, Vergleiche ähm, da anführen dafür, wie großartig er als politische Heldenfigur gewirkt hat und dann eben diesen Versöhnungsprozess dort einleitet. Und das Rugby-Team ist eben äh, durch den durch die Weißen, durch die, die äh, geprägt, nur einen einzigen Schwarzen in ihren Reihen, der sind auch noch verletzt, okay. sind die Außenseiter und wie ihr das hinkriegt, dass gemeinsam mit dem Kapitän dieses Rugby-Teams eben eine, eine Nation sich als Regenbogen-Nation wahrnimmt und äh, auch die, ähm, woher Gegensätze zwischen Schwarz und Weiß da in dem Jubeln für die eigene Mannschaft aufgehen. Das ist wunderbares Drama und Sportfilm. Und eine der wenigen historisch verbürgten Geschichten, die mal so richtig positiv und inspirierend sind, oft ist Geschichte ja eine Aneinanderreihung von Desastern. Und so ist das der Film eine sehr schöne Ausnahme in diesem Bereich und passt eben sehr gut zu dem Titel äh,
0: Unbezwingbar. Dann haben wir noch James Bond in der äh, unbezwingbaren äh, Ecke. Das ist dein Fable. Ja, das
4: ist tatsächlich mein Fable. Ich habe auch zum Geburtstag zum 50. die große James Bond Box geschenkt bekommen, <lacht> damit ich die zu jeder Zeit immer abrufbar habe. Ähm, James Bond ist ja vordergründig wirklich unbezwingbar. Und wenn man das aus der, wenn man es Diachron sich anschaut, von den frühen James Bond Filmen bis zu heute, sind es eigentlich immer Spiegelbilder ihrer Zeit. Und die Evolution dieser Figur auch zu sehen, auch der Randfiguren, finde ich wirklich hochspannend, immer wieder faszinierend. Ähm, Mittlerweile erleben wir einen James Bond, der tatsächlich Gefühle hat, der auch Schwächen durchaus hat. Wir haben deutlich mehr Frauen drin. Also der Spiegel der Zeit ist auch in diesem unbezwingbaren, vermeintlich harten Typen angekommen. Geht man in die alten Filme zurück, ist er zwar sehr hart. Er hat auch die Lizenz zum Töten, was ich grundsätzlich ablehne. Es gehört aber nur mal zur Story dazu. <lacht> ähm, er hat ein Frauenbild, was unerträglich ist in den frühen Filmen. Das kann man sich heute im Grunde gar nicht mehr ankommen. Es fällt sehr schwer. Es ist ein gespaltenes Weltbild, was wir dort gespiegelt bekommen, eben als Spiegel der Zeit. Wir hatten einen ganz klaren Ost-West-Konflikt, der ist dort immer wieder verschieden verarbeitet worden. Mittlerweile hat es sich es evolutioniert zu Einzelspinnern, die bekämpft werden müssen, um die Welt eben zu retten. Und wir haben einen Helden, der letztlich zutiefst auch gekränkt ist. Warum auch immer, das wird in diesen Sendungen leider nie so wirklich deutlich. In der Kindheit muss auch sehr viel schiefgelaufen sein. Das war jetzt auch in den letzten James Bond Folgen drin. Und das finde ich an diesen James Bond einfach faszinierend. Er ist nach außen hin ein sehr harter Mensch, darf mittlerweile Gefühle zeigen, hat, glaube ich, sogar das erste Mal jetzt wieder eine Liebe gedeckt. Im zweiten James Bond-Film ist eine Frau von ihm. Dann gestorben. Also eine wirklich auch komplexe Gestalt, die auf den ersten Blick immer sehr höflich, nonchalant in jeder Situation, top dressed vorbeikommt. Das finde ich auch eloquent, kommt er daher. Wortwitzig ist er auch. Immer in der Zeit. Da muss man immer höllisch aufpassen. Vieles aus den alten Filmen ist heutzutage unzeigbar, völlig zurecht. Und trotzdem finde ich diese, diesen Spiegel sehr, sehr ja. spannend an diesem Film. Und wenn man Autos mag, kriegt man auch immer den Spiegel der top aktuellen Rennwagen. Also muss man halt dann mögen an der Stelle. Aber ja, ist einfach auch nett zu schauen. Kann auch einfach nur schöne Unterhaltung sein.
0: Von der schönen Unterhaltung, Thomas, kommen wir zu deinem Lieblingsfilm. Der heißt Einer flog übers Kuckucksnest. Das ist eine Stanley Kubrick-Verfilmung mit Jack Nicholson. Das ist auch der Lieblingsfilm von dem Intendanten der Schlossfestspiele übrigens. Mhm. Das haben wir schon mal gehabt, das Thema. Was fasziniert dich an dem Film so?
3: Also Einer flog übers Guckungsnest von Ken Kesey äh, geschrieben. Ähm, Pflichtlektüre in den 70er und 80er Jahren für Pubertierende. Äh, jeder hatte das damals gelesen. Ähm, diese Welt der Psychiatrie kennenzulernen. Das hat mich damals gereizt, das Buch zu lesen. Und Es handelt von, von jemandem, der in die Fängen der Psychiatrie eigentlich per Zufall kommt und eigentlich sie als Fluchtort genommen hat, weil ansonsten alternativ wäre das Gefängnis für ihn gewesen. Und diese Welt macht ihn mit der Zeit kaputt. Und er ist im Grunde genommen auch unbezwingbar, aber am Ende muss er sich wirklich äh, geschlagen geben. Ein wunderbarer Spiegel unserer Zeit. Äh, man äh, kämpft und kämpft und kämpft und äh, am Ende kann man eigentlich die Zwänge der Zeit äh, nicht überwinden.
0: Zuhörerinnen fragen.
1: Ja, Susanne fragt, haben Sie schon einmal die Schlossfestspiele Nersen besucht? Was war das letzte Stück, das Sie gesehen haben? Thomas. Also ich besuche
3: die Schlossfestspiele Nersen regelmäßig. Zuletzt kann ich mich erinnern an Charlies Tante, kann mich aber auch an grandiose Abende erinnern mit der zerbrochene Krug und Honig im Kopf.
0: Bleiben wir mal bei der Kultur. Jana fragt, wie wird denn Kultur an den williger Schulen gefördert? Und wird es überhaupt gefördert, wäre jetzt meine Frage. Ja, es wird wird stark gefördert. Wir haben unsere Kultur als
2: eine unserer Säulen. Wir haben vier Säulen, wo wir sagen, dass darauf ruht die Schule und Kultur ist eines. Wir haben hier in ja den Kulturrucksack, der ein ein schulübergreifendes Programm bereitstellt. Wir sind Kulturforscherschule. Das heißt, wir haben zusätzlich zu den normalen Fächerkanonen ein Fach, in dem es... äh, von Jahr zu Jahr unterschiedliche Angebote gibt, je nachdem welcher Lehrer das auch macht und wo Schüler und Lehrerinnen äh, gemeinsam zu einem Thema forschen und sich wirklich auf den Weg machen, gemeinsam weil im kulturellen Bereich natürlich, glaube ich, die Neugier, dass sich gemeinsam auf den Weg machen im Vordergrund steht.
4: Wir haben bei uns tatsächlich auch im normalen Unterrichtsprogramm eine ganze Reihe von kulturellen Dingen drin. Den Kulturrucksack werden wir künftig auch mitmachen. Wir treffen ja hier in Willig auch wieder auf eine sehr, sehr starke Unterstützung der Stadt, die da auch breit aufgestellt ist. Wir haben Kooperationen mit der Kreismusikschule und auch mit dem ähm, Heimatverein, sodass also da Kultur, kann man ja auch Diakon, also historisch betrachtet sagen, da sind immer Projekte, die wir haben. Wir haben... In der Regel, wenn Corona uns da nicht einen Strich durch die Rechnung macht, äh, Aufführungen vom Literaturkurs, auch von den Theatergruppen, die wir im Rahmen der Neigungsgruppen in den bis zu den sechsten Klassen, siebten Klassen hoch haben, in der Q1 eben den Literaturkurs, die sich auf den Weg machen. An der Stelle werden wir in diesem Jahr auch nochmal die Erinnerungskultur von Willig aufleben lassen, indem wir eben Stücke Verfolgter rund um den 11., äh, rund um den 9. November, äh, auf die Bühne bringen auch dann nach Möglichkeiten mit musikalischer Untermalung, soweit es da ist. Und wir haben da schon ganz viel. Und einmal im Jahr haben wir in der Regel ein großes Sommerkonzert. Und da kracht es dann richtig mit dem, was wir so eben musikalisch auch kulturell zu bieten haben. Mhm.
3: Ja, wir fangen auch an in der Erprobungsstufe. Wir haben eine eigene Chorklasse. Wir haben ein Theaterprojekt, da schreiben die Kinder aus der Jahrgangsstufe 6 ein eigenes Theaterstück und präsentieren das den Eltern und den Kindern aus der Jahrgangsstufe 5. Das zieht sich dann durch die... äh, Sekundarstufe 1 weiter. Wir haben dann jedes Jahr Willig singt, sing doch mit, unser Weihnachtskonzert und außerhalb von Corona haben wir auch immer das LMG-Konzert, ein Konzert, das Schüler selber organisieren und gestalten, natürlich mit Anleitung und auch wie am St. Bernhard haben wir einen Literaturkurs in der Q1, die dann in der Regel zwei Theaterstücke präsentieren.
0: Ramon fragt, wie ist das Stimmungsbild der Schülerinnen des Kollegiums nach so einer langen Zeit in der Corona Krise? Also ich habe das schon angesprochen, die Schüler haben so ein bisschen Angst, sich zu begegnen. Wie ist das im Kollegium? Oder wie, wie sieht das aus? Wie ist die Stimmung?
2: Ich glaube, die allgemeine Stimmung ist sehr gut, weil wir alle froh sind, dass wir so ein bisschen Normalität zurück dass wir einen Alltag mit Struktur haben, dass wir uns wieder begegnen können dass sich also die allgemeine Lage normalisiert. Das, das andere ist eher, glaube ich, unterschwellig, dass wir eben wissen und das ähm, mitbekommen im Alltag, dass es Verwundungen gibt bei den Schülerinnen und Schülern, die sich aber nicht ganz offenkundig zeigen, sondern die jetzt eben sorgfältig und behutsam aufgearbeitet werden müssen. Aber ich glaube, die generelle Stimmung ist, dass das Schule als Stellenwert erstmal in dem offenkundigen Bewusstsein aller gewonnen hat. Allen ist klar, dass das wo man früher sonst sich immer sehr darüber geärgert hat, dass man da regelmäßig hingehen muss, dass es jetzt toll ist, dass alle wieder kommen können, dass wir gemeinsam Schule und Bildung bei uns erleben
3: dürfen. Ja, das haben wir auch so bei unserem LMG empfunden. Also Schule als Begegnungsstätte von Menschen, das wurde den Kindern nach Corona wirklich deutlich. Und man hört es selten von Kindern, aber man hat es nach den Lockdowns immer wieder gehört, ich komme gern zur Schule.
4: Ja, das ist bei uns am St. Bernhard H. genauso. Ähm, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war in einem Unterrichtsbesuch, habe mir Unterricht angeschaut, eine wirklich tolle Stunde. Und am Ende der Stunde haben die Kinder auf den Tisch geklopft und gesagt, danke. Das habe ich vor Corona tatsächlich so noch nicht erlebt und äh, was dabei rauskommt, ist eben, dass Schülerinnen und Schüler wirklich dieses Gemeinschaftsempfinden, wieder gemeinsam an etwas arbeiten zu dürfen, wirklich als ein, ein Dürfen empfinden und nicht als eine lästige Pflicht, wir müssen dahin. Was wir obendrein noch sehr genießen bei uns, dass dass wir endlich wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können, wenn wir dann mit äh, mit allen wirklich auf der Wiese unsere Feldwald-Wiesengottesdienste haben, das ist eine Form des Gemeinschaftsempfindens, was man sonst so nicht bekommt und auch das, ist etwas, was die Kinder, will nicht sagen, dass sie jede Messe vermissen, aber dass sie eben spüren, dass wir wieder da sind. Und das wird auch so wahrgenommen und ist sichtbar in den Gesichtern der Kinder. Die Lehrer freuen sich entsprechend auch. Auch da findet wieder Kommunikation statt, die eins zu eins ist, die nicht medial vermittelt ist. Das ist ein Wert für sich.
0: Dann war das 47877 Post aus Willig. Heute die Unbezwingbaren. Ein Talk mit Burkhard bröcken Thomas Prell-Holthausen und Andreas Pessler über Schule, Digitalisierung, Corona und andere Dinge. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Dank dir, Reini. Danke, Sven. Wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, dann folgt uns, abonniert uns auf allen sozialen Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, wo ihr möchtet. Wir sind da für euch. Schreibt uns mit Anmerkungen. Klickt uns. Genießt euren Kaffee, euren Kuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.